0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolcy.
1: Et Son père arrive, il fait écouter les filles, je sais ce que vous allez faire. Ah, bon, tant mieux parce que nous on ne savait pas. Il dit vous allez faire médecine, parce que médecine c'est pour les gens comme vous. Il faut pas être intelligent, mais il faut travailler. Ma place a fait que je suis allée en dentaire et que j'ai jamais été aussi contente qu'on ait fait un choix pour moi pour une fois. Ça n'arrive pas souvent. Dans mon master, j'ai pris physiologie et neurosciences parce qu'il y avait de la. J'étais, j'allais au Vinatier, donc l'hôpital psychiatrique pour. Euh, qui, psycho, psychobiologie des comportements. Donc on étudiait les singes et les, et les humains. Et euh, j'ai, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais vraiment!
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Je le sais. Ce nouvel épisode est sponsorisé par la société Endoboutique. Endoboutique est un e-shop ou un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodoncie. Instruments manuels, mécanisés, rotation continue, réciprocité, tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées en passant par les activateurs, mais également tout le matériel destiné au retraitement. Vous y retrouverez tout pour l'endodoncie, rien que pour l'endodoncie, que vous soyez étudiant, omnipraticien ou endodontiste. Pour ce nouvel épisode, je reçois une femme, une endodontiste. Diplômé de la faculté de Lyon, son parcours est parsemé de tout un tas de formations CES, DU et dont certaines ont un nom un peu particulier. La dernière en date est un certificat d'andragogie et je viens d'apprendre ce que signifie andragogie en euh, opposition à la pédagogie. Mais Ninon nous expliquera de quoi il s'agit exactement progressivement elle a glissé vers un exercice limité à l'endodoncie d'abord dans les beaux quartiers parisiens puis de retour dans sa région natale où elle exerce dorénavant seule dans son cabinet euh, là, là, depuis 2017 elle excelle notamment dans une discipline souvent méconnue et maltraitée par la profession, la traumatologie dentaire en parallèle de son exercice clinique elle, est également, elle a également une activité d'enseignement elle aura été attachée de consultation puis assistante hospitalo universitaire mais son appétence pour l'enseignement va plus loin car elle finira l'eau, non pas l'eau d'une université, Dieu l'en préserve, mais l'eau d'une école de formation d'assistante dentaire à Lyon, chez Formation et Santé, entre 2015 et juillet dernier. Aujourd'hui, elle occupe un poste qui lui sied à merveille, ou en tout cas qui sied à merveille à son sourire, puisqu'elle est chargée de communication au sein de cette même société. Je suis ravi de recevoir pour ce nouvel épisode le docteur Nino Lebras. Bonsoir Ninon.
1: Bonsoir Stéphane.
0: Voilà. Donc, euh, j'ai juste un doute sur 2017. Euh, je crois que j'ai fait une petite erreur. C'est un peu plus ancien que ça, non euh,
1: c'est, euh, 2017, c'est le moment où j'ai changé de cabinet, donc j'ai vraiment pu euh,
2: D'accord. le okay.
1: dire comme tel. Mais j'ai, c'est vrai que j'avais déjà orienté vers le, uniquement l'endodontie, mon activité, mais euh, dans une structure où j'avais été omni pendant euh, plus de 15 ans. Donc, c'était un peu compliqué d'abandonner des patients. Euh,
2: je
0: comprends. Je voilà. comprends. Donc La là tu es À Villeurbanne, ville si j'ai bien oui. compris. Et euh, donc voilà. Donc on va revenir un peu sur tout ton, un petit peu ton parcours, d'o- d'où tu viens, pourquoi tu as fait ça, comment tu te retrouves à diriger une école de formation d'assistante dentaire, parce que ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis euh, voilà, on s'est, on s'est connus il y a quelques années, on ne se voyait pas trop souvent, et là on s'est vu deux fois. en... <rire> En deux mois. et là, Je me suis dit, ah mince, c'est, je, je, je connaissais, il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur Ninon. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça. Donc, merci d'avoir accepté de, de revenir, de venir sur, euh, discuter avec moi un soir aussi tard. <rire> un soir aussi tard, mais nos emplois du temps respectifs euh, étaient un petit peu compliqués. Alors, avant de commencer, Ninon, est-ce que tu peux euh, te présenter C'est-à-dire, qui est Ninon les bras, présenté par euh, Ninon le bras elle-même
1: alors, euh, donc, Nino Lebras, j'ai 46 ans, je suis née euh, en Ardèche, euh, j'y ai jamais habité, mais j'y suis née, et ensuite, euh, j'ai pas mal bougé euh, suivant euh, euh, les mouvements familiaux de l'époque pour finalement atterrir en première année de médecine à Lyon, mmh. et euh, de demeurer depuis à Lyon puisque ma première année euh, c'était en 94, j'ai eu le bac en 94, donc voilà. Euh, ouais.
0: Tu as eu le bac quand moi j'ai eu mon diplôme. Ça ne va pas me rajeunir, ça.
1: J'ai donné mon âge, donc euh, <rire> en effet, ça ne va pas te rajeunir.
0: <rire> et donc, tu es née en Ardèche et euh, c'est une région où tu as pas vécu du tout ou t'étais, Non, euh...
1: pas du tout. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai une vie euh, euh, familiale, d'enfant en tout cas, un peu compliquée et un peu euh, qu'on n'a pas trop raconté. Moi, j'ai des parents qui ont divorcé. Euh, j'étais euh, petite, j'avais 7 ans je crois. Et euh, à partir de, de ma naissance jusqu'à ce moment-là, jusqu'à leur séparation, mon père demandait des mutations tous les deux ans. Donc, on a vécu dans l'Orne. on a ah vécu, oui, pas loin de oh, chez moi, ça Oui, à Donfron. Oh. C'est vrai, c'est des lieux que je connais que parce que c'est écrit sur les photos des albums de Femme. <rire> Donc, Donfron. Et puis après, on est parti au Maroc euh, à Rabat, même à Rabat, on a réussi à déménager. Et tout ça, je le sais parce que j'ai un carnet de santé, tu sais, avec toutes les mmh. adresses successives. De la retour en France, en région parisienne, dans le Val d'Oise, Villiers-le-Bel. De la départ dans la région stéphanoise. Un bled improbable, qui s'appelait la fouillouse. <rire> fait... Je crois que j'ai fait CPC1 et après Saint-Etienne, qui a vraiment été douloureux pour moi parce que je suis lyonnaise certainement maintenant. Mmh. Et enfin, la libération, euh, le bac en poche à 17 ans, je suis partie à Lyon euh,
0: m'inscrire. En... D'accord, donc en toute fait, toute ta jeunesse entre le CP et le, le lycée, tu euh, étais stéphanoise
1: ah, non, Oui, ouais, pas loin, oui. oui. Bon. Je ne sais même pas comment on dit quand on habite à la Fouillouse.
0: Mais... Ah, tu étais restée à la Fouillouse euh, ouais, J'ai
1: fait 6-7, 1 puis après euh, CE2, euh, saint étienne jusqu'en terminale.
0: D'accord. Et, euh, et et pourquoi ça plaît pas En fait, c'est marrant cette guerre euh, Lyon Saint-Étienne. Il y a un problème de foot ou il y a autre chose Alors
1: le foot et moi, comment te dire euh, <rire> Voilà. Euh, je suis plus rugby, mais euh, non. Euh, moi, c'est vraiment associé. C'est très personnel. C'est que j'ai pas tellement aimé cette période. J'avais mmh. l'impression d'être empêché, mais simplement parce que j'étais un enfant mmh. et j'avais vraiment l'impression que la porte, les possibles, c'était après. C'était mmh. une fois euh, le Graal, donc le bac, et, euh, et la, le déménagement pour moi, le départ. En plus, je suis partie de chez, de chez ma mère, je claquais la porte, je suis partie avec mon bac. Je suis partie pour Lyon, et à Lyon, j'ai réussi, je me suis réalisée plutôt mmh. J'ai réussi mon concours, mais donc c'était vraiment le symbole euh, de cette lenteur. Alors moi, j'étais très scolaire, donc l'école, c'était vraiment une respiration. Mais la terminale, je me souviens que c'était un peu l'année de trop.
2: Mmh, mmh.
1: J'étais usée un peu, donc j'étais satisfaite de, d'avoir fait un choix de, d'études qui me permettait de, de partir, alors qu'il y a une mmh. fac de médecine euh, d'ailleurs à saint etienne
2: Ah ouais Il
0: mmh. n'y a, a pas de fac dentaire. Et non. donc, quand tu pars, tu pars pour des raisons de libération, mais surtout tu vas en fac de médecine, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu veux être médecin ou dentiste
1: c'est un sujet dont on a déjà parlé, mais en soi, euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Aujourd'hui, moi, j'ai des enfants euh, à qui on demande... Euh, alors, j'en ai un qui fait des études secondaires, et là, ça y est. Mais euh, sinon, on leur demande très tôt ce qu'ils feront plus mmh. tard. Moi, je ne savais rien. En seconde, je ne savais pas, en première non plus. Et euh, je pense que j'étais limitée. J'étais élevée donc, dans une famille monoparentale modeste. Et j'avais vraiment, je voyais vraiment une mère qui s'attachait à nous à nous faire vivre, quoi, et mmh. c'était pas mmh. facile. Donc, j'avais vraiment une, un, un souhait de pouvoir euh, parvenir à une liberté de choix professionnel et donc euh, d'avoir plus de, de possibilités, euh, plus de satisfaction, de plaisir. Je, je n'imaginais pas ce sacrifice-là qu'elle, que je, je constatais, non pas qu'elle le démontrait, hein, mais que, bon, voilà, tu peux pas trop cacher quand tu t'élèves seule mmh. des enfants, euh, c'est... C'est compliqué. Donc je me disais voilà, je rêvais d'avoir un métier très prenant et qui serait tout euh, pour moi. Euh, je, je voulais ça. Je voulais une vie euh, excessivement euh, orientée sur le travail. Ben, je suis aussi dans, en Ardèche, il y a beaucoup de protestants. Moi, je suis issu d'une famille protestante du côté de mon père. Et les protestants, euh, ils parlent pas trop. Et quand <rire> ils <te> parlent, <rire> ils te demandent. Il ils te demandent comment ça va l'école. <rire> donc euh, <rire> moi j'allais chez mes grands-parents parce que c'était ceux que j'avais ma mère n'avait que sa mère, elle était orpheline de père donc j'allais les voir avec mon, mes bulletins et c'était bon la discussion
2: euh,
1: ouais, j'ai fait ça toute mon enfance hein. j'ai amené mes bulletins à partir de là, euh, bah, tu, le reste suivait, mais euh, on en parle beaucoup avec le décès de Queen Mum mais ils se plaignent pas, ils parlent pas mais ils mmh. travaillent quoi donc, ouais, la oui. valeur travail, c'était euh, quelque chose de... Tu peux pas tu, tu peux pas être oisif, tu vois. Je pense que les 35 heures, mes grands-parents, ils auraient eu un petit questionnement sur,
2: ouais, sur, sur la euh, société
1: oui. pour eux. Euh, donc, en effet, euh, je voulais un travail prenant parce que j'avais l'impression que c'était la liberté. Et du coup, euh, j'avais une très bonne amie, ma best friend, euh, quand j'étais au lycée dont les deux parents étaient médecins. Son père euh, généraliste et sa mère était euh, dermato. Et on bossait ensemble, on révisait notre bac. Elle avait la chance d'avoir une maison, c'était beaucoup plus confortable que mon appartement. Du coup, un jour, son père, on, on bûchait comme ça, où on faisait semblant, je sais pas. Et son père arrive, il fait « Écoutez les filles, je sais ce que vous allez faire. »« Ah, bon, tant mieux parce que nous, on ne savait pas. » Il dit « Vous allez faire médecine, parce que médecine, c'est pour les gens comme vous. Il ne faut pas être intelligent, mais il faut travailler. <rire> » Oui, c'est ça. Et on l'a regardé, moi, ça m'a fait marrer. Euh, et ça a débloqué quelque chose chez moi. C'est idiot, hein Mais c'est la première mmh. fois que quelqu'un me disait que je pouvais faire une voix qui... on, on parlait tout à l'heure du fait que c'est très familial, ces carrières-là, mmh. quand même. Et là, quelqu'un euh, du Serail me disait que moi, puisque j'étais euh, débile... <rire> <rire> que j'avais une capacité à gratter. Je me dit :« c'est pour toi, toi. Toi, tu as l'air bien débile pour l'AP1, va donc faire ça. Et c'est une boutade, mais de cette boutade, je me suis autorisée à dire que je voulais faire médecine. Et je l'ai dit, mon père était lyonnais à l'époque, donc quand je suis partie de chez ma mère, j'ai rejoint non pas mon père, mais un appartement de fonction qu'il avait sur Lyon, et je lui ai dit, est-ce que tu peux t'inscrire en médecine mmh. Comme ça, tu sais, <rire> de rien et il a fait cette inscription parce que j'étais en colo de vacances euh, au moment des inscriptions. Et euh, j'étais presque un peu gênée, tu vois, d'avoir osé euh, rêver euh, oui. un accès euh, auquel j'aurais jamais pensé. Ma mère n'aurait jamais pensé ça pour moi, simplement parce qu'elle...
0: Et qu'est-ce qu'elle ah, en a pensé quand tu lui as dit Elle t'a dit, mais ça va pas... Pour tout
1: dire, vu que j'avais un peu claqué la porte...
0: Elle n'a pas su. Elle le sait maintenant.
1: Oui, t'as vu juste parce que je suis assez du genre à annoncer la naissance d'un enfant une fois que j'ai accouché.
0: Mmh, mmh. euh... Il <rire> faut se cacher un peu quand même.
1: <rire> ben, je trouve qu'on est plus heureux quand on est caché, mais bon. Euh, c'est pour ça que c'est un peu antinomique ce soir, mais bon. Euh, donc oui, euh, j'ai... elle en a pensé, j'en sais rien, parce que je voulais surtout aucun avis. Tu sais, c'est l'âge où euh, l'avis des parents, il euh, ne faut surtout pas le donner. Moi, je ne le donne pas à mon fils, j'ai un fils de 18 ans. Je lui donne... J'essaie de ne pas lui donner euh, mon avis pour que surtout, il n'aille pas contre, tu vois. Si par hasard, ils choisissaient mon avis sans que je l'ai exprimé, ce serait parfait. Donc à bah, l'époque, j'ai fait fait la première année euh, et et je me souviens de mon mon premier jour dans l'amphi-Hermann qui n'existe plus, mais les Lyonnais euh, comprendront. C'était une cathédrale pour moi. Je je me suis dit, c'est là, quoi.
0: Tu sais, c'est marrant parce que c'est, c'est hyper impressionnant. Effectivement, la première fois que tu rentres dans un amphithéâtre que tu sors de classe où tu es 25-30, on était un peu plus, 39, je crois. Et là, tu rentres, des espèces de... Il y a 500 places et euh, c'est, c'est en, en descente. Il y a un truc en bas, tu vois même pas le mec. Tu as un écran énorme. Et moi, ça, effectivement, c'est, c'est des images qui me... Tu vois, ça me renvoie des images. Là, tu dis, waouh on est chez les grands, quoi. Tu sais, c'est comme à la télé.
1: Moi, ce que j'ai aimé, c'était euh, enfin l'anonymat. Parce que c'est ce que tu dis, une classe, mmh. quand tu, en plus tu ne changes pas de lycée, moi j'ai fait mon lycée, mon collège et mon lycée dans un même, même institut à, à Saint-Étienne, qui était le Foriel. et tu, on te connaît, on te connaît depuis la sixième.
2: Mmh.
1: Et là tu rentres, nous on était 700 et quelques. Oh,
2: je me suis, mmh. paf.
1: Plus grande ville, grand amphi, anonymat, parfait. c'est
2: pour mmh. Et donc, à ce
0: moment-là, donc, le, le, tu, tu lances en médecine, mais à quel moment tu dérives à le, à, en dentaire alors
1: Ouais. alors, euh, je n'ai pas dérivé parce qu'à l'époque, c'est les places qui... Ne... Moi, j'ai fait euh, deux premières années. Hein. J'ai redoublé ma première année. Euh, j'ai, je l'ai vite compris que j'allais euh, savoir travailler euh, la première. Elle me servirait à ça. Et euh, quand j'étais en première, première année, quand j'étais bisu, il y avait dans mon amphi Antoine Monin. Je sais pas si tu le connais.
2: Non.
1: J'ai vu que tu avais interrogé Mathieu Collin. C'est la même promo. Mathieu Collin, ouais.
0: oh, il a dit, Il a dit s'amuser alors <rire>
1: Et du coup, Antoine Monin, c'est un, c'est un, c'est vraiment un type bien. Il est brillant, il travaille très très bien. Il est à Vienne et il était donc euh, là et il réussit. Il voulait faire dentaire, il réussit. Quand il est en deuxième année, on continue à voir et il me dit :« Nino, il faut que tu viennes en dentaire. »« Bah non, comment je peux savoir si je suis manuelle Tu te rends pas compte Imagine, je sais rien faire de mes dix doigts. Ça va être long, quoi. » Et c'est pour toi, c'est sûr que c'est pour toi. Bon. Oui. Euh, résultat, j'ai réussi mon concours et j'étais pas bien classée. C'est-à-dire j'étais dans les derniers. Comme Dentaire n'avait pas été pris cette année-là, donc sur les 60 places de médecine et les 10 places de Dentaire, il restait des places de Dentaire à la fin.
2: Mm-hmm.
1: Donc ma place a fait que je suis allée en Dentaire et que j'ai jamais été aussi contente qu'on ait fait un choix pour moi pour une fois. Ça m'a fait
2: ouais, pas, pas,
1: mais... pas le choix, mais je pense que c'était bien parce que médecine m'aurait certainement.. C'est beaucoup plus long, était moins... Parce que j'ai... À l'époque, je me suis mariée euh, très jeune, moi, et j'ai épousé un médecin. Et ce médecin, donc, était externe, puis interne. Et je trouvais que c'était long avant de faire mmh. des gestes. Je trouvais que c'était long avant d'avoir des patients à soi. Et euh, par rapport à nous, qui étions très vite en clinique, je mmh. me suis dit que vraiment, euh, j'avais, euh, le hasard avait bien choisi pour moi ou, la, ou mon faible niveau au concours avait bien choisi pour moi.
0: Mais après, les médecins ont dit que c'est, c'est plus long... Euh... Oui, enfin, ce qui est vraiment un frein, euh, un frein c'est la, le deuxième concours de, de, de l'internat, la, la grande, le risque de déception, c'est-à-dire que si tu t'es pas bien classé, tu ne veux pas faire la spécialité que tu connais, mais finalement, dès qu'ils sont en sixième année, ils ont le statut d'interne, alors certes, ce n'est pas le statut de libéral, mais euh, ils, ils sont quand même, enfin, ils, ont une, une, ils ont une activité professionnelle. Ils n'ont pas
1: de passion à eux comme on les a nous. Mais mais ils ne ont, je ont je jamais dis-moi.
0: finalement, ouais si en libéral mais à l'hôpital
1: bien dedans. Nous, euh, moi, je suis la deuxième promo à avoir fait en 6 ans dentaire donc on savait pas trop ce que c'était la 6 année euh, les responsables ils, ils savent toujours d'ailleurs.
0: pas ça hein. fait <rire> <C'est rire> <C'est un rire> juste 20-30 il ans ils savent toujours pas
1: et du coup euh, on, je me souviens qu'on allait au centre de soins en 3 année pour faire des extractions donc premier patient premier acte du sang tout ça c'était, mmh. euh, c'était à, en 3 année Excuse-moi, mais ouvrir une géance... Gens- enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Quatrième année, après, les Tiens, cinquième année, fin de cinquième année, tu passes le CSCT, as le droit de remplacer. J'ai remplacé en, entre la 5 et la 6. Et sixième année...
0: C'est vrai que c'est plus rapide, c'est plus... Euh... Soins,
1: et j'avais le cabinet, un autre mm-hmm. cabinet à côté.
0: Travailler, travailler, travailler. Effectivement, c'est, 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 un, c'est un peu long... Euh... Une, une collègue, là, son mari est, est interne en, en chirurgie vasculaire j'ai l'impression que ça n'en finit jamais alors je lui ai dit mais c'est, c'est bientôt fini mais, ah, mais attends, après il enchaîne sur le Clinica oh mon oui. dieu
1: oh, mon mais là, dieu. Et là clini- interne et Clinica il a ses patients mais tu vois il a fallu attendre plus longtemps que nous finalement oui. parce que les, tu sais les premiers alginates tout ça
2: quand même
0: ah, oui, ça, c'est <rire> sûr <super rire> qu'on se les faisait sur nous hein. je pense oui, que c'est ça. une très très bonne idée <rire> tout ça pareil, pas, pareil j'ai encore des flashs là le premier flash tu me renvoies c'est l'enfile deuxième
2: c'est <rire> c'est de, les empreintes
0: en, les empreintes ouais, en, en salle de TP le...
2: ouais ouais oh le truc aussi.
0: on a de algine dans le nez et tout hein, le carnage <rire> ah oui je m'en, <rire> je m'en souviens pas mal je m'en souviens pas mal et donc tu, tes études à, tes études à Lyon, donc très vite tu te découvres finalement une euh, des dons euh, des dons manuels que tu soupçonnais pas
1: ouais, des dons euh, moi je moi, je pense que je suis un pou ordinaire
0: qui travaille beaucoup
1: euh, donc, euh, je, en tout cas, c'est pas compliqué pour moi, et je me rends compte que le frein principal, c'est plutôt la crainte que tu as, et mmh. que la crainte, enfin, chez les anxieux, moi je suis, comme euh, je suis très, enfin, les anxieux, leur, leur anxiolytique, c'est l'organisation. Donc, t'es très organisé, mmh. et puis tu vas travailler, parce que plus t'as travaillé, plus t'as bûché, plus t'es à l'aise, même s'il n'y oui, oui. euh, a toujours que des premières fois. Mais euh, je, me, je me souviens, oui, que, que ça ne me gênait pas. Euh, le côté manuel ne m'a pas gêné pour te dire, une fois, j'ai même été euh, improbable, hein, parce que, alors la prothèse, euh, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et on faisait des examens comme ça, où on était notaire à, à l'aveugle, et j'avais été majeure de mon groupe improbable. Sur mmh. la réalisation d'une prep et d'une pro. Et après, quand je suis la... Donc, ça, c'était à la fac. Et quand j'arrive au centre de soins, je fais. Je m'applique toujours autant. Et on vient me voir en faisant Non, mais euh, le bras, faut que tu arrêtes. Hein. Parce que euh, plus belles sont tes pros, euh, moins ton patient revient. <rire> et euh, je dis oh, mais non. Donc, c'était. Euh, voilà. Au moins, en endos, on viendra jamais te dire que moins mmh. belles sont tes
0: endos. Euh... C'est sûr. Voilà. Et donc, euh, euh, donc tu, tu. Oui, parce que. Euh, t'étais même la première promo à faire 6 ans parce que. Ah non, parce que t'as redoublé. Ouais. Oui, t'as redoublé. Je fais de la que deuxième
1: je... promo, je suis sortie en 2001, c'est ceux qui étaient sortis en 2000 qui avaient ouais, fait. Parce en... que
0: les, quand moi je suis parti, ceux qui rentrent, quand je suis sorti donc en juin 1994, ceux qui rentraient en septembre 1994, étaient la première promo de 6 ans.
2: Oui, ouais, effectivement, c'est ça. Et
0: si moi qui réussi, un... mon ami,
1: ma ouais, ouais. Et
0: après. Euh, enfin, ma promo, on était de ceux qui. Euh... Euh, justement, où il y avait toute cette réforme euh, hospitalière, le statut hospitalier. A, euh, donc, il on, on, y avait l'UNECD qui était vent debout parce que... En fait, à cette époque-là, on n'avait pas de statut hospitalier. Alors, on n'était pas rémunéré, mais c'était n'était pas forcément le truc le plus important. Le problème, c'était de les accidents C'est d'exposition au sang.
1: Bien sûr, les C'est-à-dire MS, que
0: ouais. on avait, en plus, à l'époque, c'était vraiment c'était tout quoi, le sida. sida épatite, vraiment le ah ouais. tout. On rigolait pas avec ça. L'hépatite B... Euh, et, et je me souviens de, de de toute cette période. C'est pour ça qu'après, euh, pour ceux qui, 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 qui avec qui je, m'en, je, je m'entretiens ici et, et qui ont connu les juste après, c'est assez marrant. Toi, Vianney Descroix qui pareil, était bel dû être d'être de ta promo, enfin de te prendre peu même temps que toi. Et euh, lui me racontait les fils barbelés. Les, <rire> les trucs, parce que, en fait, cette sixième année. Va pas... Je me souviens des réunions, mais qui dit on va mettre une sixième année, mais personne ne comprenait l'internat. Enfin, c'était nébuleuse, un truc incroyable. Mmh. Et, euh, euh, et malheureusement, 25 ans après, je pense que 6e année, tout le monde s'en, tout le monde s'en passerait. Bon, au moins on a une thèse de troisième cycle. Je sais pas, ça doit, ça doit en rassurer euh, quelqu'un. Et donc pendant cette, euh, pendant ce, ce cursus, bon, tu t'amuses à faire des belles prépas, des belles provisions, mais euh tu t'amuses à la fac ou, euh, bof,
2: t'es plutôt au médecin Ah oui, je
1: suis très heureuse d'être là où je suis. J'ai vraiment l'impression... En plus, c'est, un... c'est vraiment très particulier, dentaire, tu vois. Moi, on m'a... ne on m'a pas trop demandé dans ma famille ce que je faisais parce que les gens, ça les ennuient très vite quand même. C'est assez particulier, c'est dans la bouche, c'est dégueulasse. Donc, euh, je me sens très libre parce que, justement, très isolée. Mmh. Et, euh, et tout m'intéresse. Euh, c'est... Euh... Enfin, moi, je, quand je suis rentrée en médecine, de toute façon, ça m'avait fait la même chose la première année. Mais là, la physiologie, tu sais, comprendre. Euh, j'avais, j'ai écouté euh, Guillaume qui disait que lui, il était, il bricole, tu sais, fait ses maquettes là de moteur Porsche, tout ça. Mais alors moi, je, j'adorais aussi comprendre. J'avais un père qui était au début de sa carrière prof de physique chimie. Ah, ça m'intéressait bien ça. Puis devenu mmh. proviseur en ZEP, c'était un peu plus focal. <rire> ça, c'est moi. C'est, oui, c'était physique mais différemment. Mmh. Et, euh, il, euh, je, je le suivais partout quand j'étais avec lui, j'essayais de regarder, comprendre pourquoi ça fonctionnait, pas démonter des trucs. J'aimais bien. Et là, tu es vraiment au centre. C'est comme si on te donnait l'autorisation de comprendre pourquoi c'est malade, pourquoi la cellule fond. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Mmh. J'ai trouvé ça... Euh, avoir cette connaissance-là, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Tu aurais dû venir avec
0: moi au laboratoire, en biologie, la physiologie, tu serais amusée.
1: Alors moi, les gens qui avaient... Euh, dommage, j'ai donné les dates. Ils ne faisaient pas tellement rêver. Euh,
0: <rire> <rire> Pourquoi il y en a qui te font rêver maintenant
1: Alors, Merci. j'ai croisé, dans tout le cursus de, de, scolaire ou universitaire, des gens qui donnent envie, oui. Mais ouais. peu. Mmh. Et la cellule, c'est mal vendu, je trouve. <rire> les représentants...
0: Là, je, je suis d'accord à 100%. C'est, en fait, le, le problème, c'était le, le clivage entre la science fondamentale et la clinique. Et que, il euh, n'y a jamais... Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était... Il y avait une scission complète avec les cliniciens et les, les fondamentaux, enfin, les, oui, les, les scientifiques, enfin, les fondamentaux, et les, chacun se disant que l'autre est nul. De toute façon, c'est un clinicien, c'est de la merde, et l'autre, il comprend rien, il ne sait pas soigner des gens, etc. Et en fait, je trouve, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse la translation et... et oui. euh, et et et, euh, et donc c'est, quand je me suis lancé là-dedans parce que c'est un peu euh, en biologie moi, pas forcément pas, pas, laissé le choix en fait mon, mon, mon combat c'était de dire attends je vais je vais essayer de de de, fra, de comment dire de de simplifier tout ce bordel euh, euh, les cycles de Krebs les trucs les machines on s'en fout de connaître le cycle de Krebs mais par contre le fait que, de savoir à quoi ça sert et à comment ça se transfère euh, bah les cellules souches et je me souviens je suis arrivé au laboratoire tout le monde en avait plein la gueule avec les cellules souches bah, t'as tu as compris qu'une cellule souche c'est oui c'est bon bien pour briller en société mais la cellule souche en elle-même elle a rien d'extraordinaire. Bon, par contre dire voilà il y en a dans la pulpe et voilà ce que ça et, et et je trouve que l'enseignement euh, 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 l'enseignement de, de deuxième cycle enfin l'initiation à tout ça, il y a pas de il y a pas de translation tu c'est, c'est, as l'impression que y a deux clans alors tu comprends bien soit tu aimes bien l'histologie mais tu pas la clinique l'inverse alors que comprendre, connaître l'histologie pour faire du collage, c'est juste la base en fait
1: oui je pense que c'est même plus péjoratif que ça je pense que c'est parce que tu es mauvais en clinique qu'on t'oriente un peu vers un labo mmh. enfin moi j'ai vu plus ça Mmh. Globalement, les, les gars qui sont... Ouh là là Mais bon, voilà, t'es, t'es pas bon clinicien, c'est pas non, grave. Mais il y a, ouais, peut dans
0: un peut-être une notion de refuge. Ou, euh, euh, après, le, le, le vrai problème quand même, c'est que c'est, tout est extrêmement chronophage C'est-à-dire que si tu veux vraiment exceller en clinique, c'est beaucoup de temps. tu as moins de temps pour faire de la recherche. Euh, et inversement, c'est-à-dire que euh, les, 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 cur- et les curières hospitalo-universitaires sont dorénavant essentiellement basées sur... Euh, sur le, les publications fondamentales scientifiques, la recherche. Moi, j'ai passé deux concours euh, je, au niveau clinique. On m'a pas demandé grand chose. Hein. C'est, euh, oui. C'était.
2: Euh, Moi aussi. Bon.
0: Et, euh, j'ai vu que tu avais fait un master euh, un. Master 1.
1: Oui, parce que donc quand je, je quand je faisais ma, ma petite activité de dentiste une fois diplômée, je me suis euh, retrouvée. J'avais très envie de faire de retourner à la fac parce que. Euh, enfin, en toute humilité, j'avais beaucoup apprécié quand j'étais euh, à Lyon euh, externe, de tomber sur des AHU qui euh, étaient passionnés parce que c'était des cliniciens donc ils disaient mmh. attends, regarde, moi quand j'ai ça au cabinet, t'es, t'es là, ah tu regardes et on te donne des trucs et tu comprends, ça a du sens et puis t'es tellement lent T'es tellement laborieux sur des séances et vacations où tu passes 50% de ton temps à chercher un, mmh. un prof que finalement, tu n'avances pas. Et quand t'as quelqu'un qui te remet en perspective en disant « Mais tu sais, autour de cette dent, il y a un humain. Et il a besoin mmh. de manger avec. »« Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'il mange avec. » Donc, du coup, il, il y avait ces, ces enseignants qui étaient euh, donc dans leur cabinet qui venaient donner deux jours à la fac, qui étaient vachement bien. Et je m'étais dit « assez euh, voilà je, ben, J'aimerais bien faire ça. » parce que j'aimerais bien pouvoir transmettre au bout de sept ans. Je me suis dit, euh, j'aimerais bien retourner à la fac, euh, mais pour y retourner, puisque je n'avais pas passé l'internat, ouh, euh, du coup, il fallait que j'ai un master.
2: D'accord. Donc, il a okay. fallu que je
1: m'inscrive. Et euh, à cette même, c'est à cette même époque-là où je me suis retrouvée aussi euh, à donner des cours aux assistantes dentaires. C'est concomitant.
0: D'accord. Donc là, le MTCES... Euh, ah non, tu as commencé par le master, en fait. Ah oui Marrant ça. J'ai, fait,
1: j'ai fait ça pour pouvoir passer le concours d'AHU. Hein. C'était une obligation à l'époque. C'était ça qu'il fallait.
0: Oui, toujours. Oui, parce ah qu'avant, ouais. il fallait soit deux CES, soit le, le master. Et euh, c'est le master... as fait le master complet ou le master 1 seulement
1: Non, j'ai fait, j'ai fait ce qu'il fallait.
0: Avec le, le, le stage en laboratoire, etc. Hein.
1: Non, j'ai pas fait... Ah non, Qu'est-ce t'as
0: qu'il pas qu'il fait, fait, fait le master 2, alors T'es pas le... Non,
1: j'ai pas fait le 2, ça, c'est sûr. Mais j'ai fait le 1, c'était ce qui... Enfin, c'était... C'est, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il faut Minimum, très bien, je suis là
0: pourquoi l'année d'après, tu fais un truc de dermatologie et de vénérologie buccale Ça, ça s'invente pas quand même. C'est que tu as quand même allé chercher des... Tu as aller chercher des CES. Oui. Je c'est... peux tout
1: expliquer. <rire> euh, <rire> Déjà, quand... C'était aussi pour rentrer à la fin. <rire> pas du tout. Parce que vraiment, j'étais intéressée. Donc, je fais euh, le master parce que je veux être à H.U. À l'époque, je me retrouve... Je me sépare du, du, du père de mes deux premiers enfants je me retrouve seule et je me retrouve dans une situation seule avec des gamins. Je me, Ça, ça me fait un peu un flashback sur ma mère, tu vois, je me dis « c'est pas possible mm-hmm. ». Euh, moi, mes enfants, euh, ils boufferont, Alors, on a mangé, hein. C'était... Mais euh, j'ai, j'ai eu cette angoisse et cette responsabilisation encore plus oui. importante. Euh, et je me suis dit euh, « voilà, il faut que j'assume, j'ai, j'assume mes choix, euh, je suis partie, euh, je me débrouille ». Donc, je vais faire un truc d'AHU, ça va me permettre de voir autre chose que le cabinet, il y a peut-être d'autres opportunités que j'ignore je vais voir si je peux pas donner des cours aussi ailleurs, donc euh, formation et santé m'a proposé de, de, de faire des cours, et dans mon master j'ai pris physiologie et neurosciences parce que il y avait de la J'étais, j'allais au Vinatier, donc l'hôpital psychiatrique pour euh, psychobiologie des comportements, donc on étudiait les singes et les humains <rire>
2: c'est euh, bien euh, pour j'ai... la fac, ça
1: <rire> j'ai trouvé ça hyper intéressant là, je vraiment... confirme et tu vois, sur le sommeil, alors quand tu dors très peu, comme moi, je me disais, ah, c'est bon, alors trois heures, c'est possible, c'est, tout est normal, tu vois bien. Euh, et, euh, et après, j'ai pris Pharmaco, ouf
0: C'est dur là, ah, là c'est... Il y a eu un aiguillage.
1: C'était compliqué, je suis sortie de là, euh, des examens en disant, c'est inacceptable, C'est pas les questions, on a bossé toute l'année, tu sais, comme un étudiant débile, comme d'habitude, à se plaindre des sujets d'examen. Du coup, je vais voir Pierre Farge, à l'époque, qui s'occupait de ça en lui disant « Ouais, je vais jamais me valider, c'était trop dur !» Je suis sortie, je crois, avec un 17, honteuse, je suis allée m'excuser, parce que j'avais plus la notion de ce qu'il fallait pour valider. Mmh, mmh. C'était trop vieux. Donc, j'avais fait une crise toute seule.
0: Pierre Farge, j'aime bien, lui. C'est un hack celui un... Il était mon jury de thèse de... d'HDR.
1: Ouais, bah. <rire> je le connais bien. Je le connais bien. Bah, c'est lui qui m'a accompagnée là-dessus. J'ai fait mon mémoire sur la, la, le fait qu'on n'avait plus d'isotopes à cause de, de l'état des centrales nucléaires en France. Donc, ouais, c'est un sujet d'actualité.
0: On va bien regarder les singes dans un hôpital psychiatrique. On a, des, on a défini qu'à cause des centrales, on n'est plus d'isotopes. À mon avis, le mémoire, il doit avoir son or. d'or.
1: Ouais, oui, oui. Et puis, j'en ai fait un autre sur la psy, aussi les maladies. Euh... Euh, le enfin bon, on s'en fout. Mais bon, non mais ça m'a bien intéressée. Et, euh, et donc, coup, comment,
0: quand tu arrives dans ce DU de vénérologie.
1: Et une fois que je suis assistant,
0: mmh.
1: ah, je me dis, tu vois, je me sens. dans euh... quelle
0: discipline, en endo alors
1: Bah en OC, oui. oui. OCE, donc euh, je, je fais de, des trucs qui se collent, tout ça, et puis de l'endo heureusement. Et euh, et je me dis oh, euh, faire un DU. Et euh, à l'époque, j'étais avec euh, quelqu'un qui voulait faire de la chirurgie. Alors, je ne sais plus comment c'était, mais il y avait un certificat DESCB. Oui. Et euh, voilà... Il un euh... dentiste
0: là. Ouais. Oui. <rire> on ne parle pas non plus.
1: <rire> et euh, y a, y a, le, les cancers de la cavité buccale, je fais, Ouh, là, là ben ça, on en a marre, on entend parler tout le temps, on va tous mourir de ça. Et dermatovénérologie, je fais, ah, dermatologie. Et j'ai... Je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça me paraissait le truc le plus difficile et que je maîtrisais le moins. Donc, je me suis dit, il faut aller vers ce qu'on déteste et ce qu'on maîtrise pas. Donc, je me suis dit, je vais faire ça à Paris. Eh ben, j'ai pas été déçue. <rire> hein. <rire> donc, premier cours, donc déjà, le, c'était formidable, le trajet, l'hôtel, enfin bon. Et puis, donc, je suis là, les papules, les bulles, les macules, les... Oh là là. Et je me dis que je vais apprendre par cœur le bouquin. Et j'ai appris par cœur, le bouquin. Je connaissais
0: C'était où ça C'était quelle fac parisienne
1: euh, Oui. Euh, comment ça s'appelait C'est un tout petit hôpital qui est vers. Euh... Mandor Non, 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 non. Voilà, euh... oh tu vois, je ne suis pas parisienne, ça se voit. Euh... Mince, je ne te l'ai pas marqué sur le CV euh...
2: Euh, Il s'appelait
1: comment Il avait connu, le prof avait connu, c'est celui qui a écrit le bouquin, il avait connu le temps avant les antibiotiques. <rire> Mais c'est possible. T'es tout Et là, non, tu m'as ça.
0: pas mis, tu m'as mis l'hôpital, tu m'as mis Paris 5. Bah euh...
1: ben voilà, Paris 5, hôpital, hôpital, dernier, c'est possible
0: Je sais pas du tout.
1: Je crois que c'était ça, c'était bien, c'était très simple. Et c'était quoi ouais. C'était
0: des dentistes, c'était des médecins, c'était... Non, non on... il y
1: avait tout, il y avait des dermatos. Ah non, mais j'étais perdue. Hein. Des dermatos, des dentistes, des internes, des médecins. Et euh, je me suis vraiment contrainte à... À réussir ce truc.
0: Donc, toutes les semaines, tu montes à Paris de Lyon pour aller voir des papules.
1: Oui, des macules. Et ce qui était rigolo, c'est que c'est dermato virologie Donc, tu ne voyais pas que des bouches, c'était rigolo.
0: <rire> Pourtant, il y a écrit buccal.
2: <rire> oui, mais
1: tu sais, il paraît que ces choses-là peuvent se mélanger. Se du coup, il y avait des trucs incroyables, des chancres incroyables, des trucs
0: syphilitités.
2: Ah ouais. Et, et jamais, quand
0: c'est des trucs comme ça, tu pas, toi Tu vois. <rire>
1: Ah, alors moi, je peux pas abandonner. Hein.
0: Non, mais ça, moi, je m'en fous, je moi. peux
1: pas renoncer. Hein. Ah, bah, ben, bon, si j'ai fait un choix, je dois aller au bout.
0: Ah, non, mais au troisième chancre, je de l'éponge. Hein. Non, non, c'est. Ça, c'est ça un...
1: t'intéresse pas, les chancres?
0: Non, non, je ah. suis pas, je suis pas très, euh, je suis pas très ça, moi.
1: Moi, j'aime bien quand c'est un peu dégueu, pour tout dire. <rire> ça, franchement, ça m'a beaucoup plu. Euh, j'ai, j'ai bien maîtrisé le truc pendant que je l'ai fait, pour le valider. Et je crois que c'est parti, que ça reviendra pas comme le vélo.
2: Ah bah je pense... C'est, à part ça, le
1: de plan. Oh, vous avez ouais. un lignes de plan. Ah oh bon, on ne l'a jamais dit. Oui, bah c'est pas compliqué, c'est plus facile. Ah ça, si mais... tu
0: l'entretiens pas, c'est comme le russe. Hein.
1: Ah mais ça, <rire> ça exactement,
0: probablement. Mais à mon avis, si tu replonges dans le bouquin, tu vas vite revoir.
1: Mais je l'ai mais... là, je l'ai, il est là dans ma bibliothèque. <rire> il est surligné partout, il y a des trucs, il y a des fiches à l'intérieur. Mais...
0: Bon, donc après, tu, tu repars quand même dans le droit chemin, à ce que tu, tu refais un début de, d'imagerie tridimensionnelle.
1: Ouais, Très, bah, et ouais. C'était
0: en 2012. À 2012, c'est euh, ouais, c'était chaud quand même parce que. Attends, 2012. Oui, le CBCT, il n'y avait pas partout. Euh, c'était pas très la mode d'ailleurs.
1: Non, alors on était assistants et j'étais avec un, un petit brillantissime qui s'appelle Jérôme Bruy, qui est. Je ne sais pas tout ce qu'il a. Il est ingénieur, il a été militaire, il est pilote. Mmh. Pilote de jet et d'avion de ligne. Là, je l'ai appelé. Bah, je suis à Riga sur le 340. Il, il fait tout. Un type, il a monté une boîte à l'aéroport à Lyon, à Saint-Exupéry, où il te fait où il y a un cockpit, et il fait beaucoup aussi tout ce qui est facteur organisationnel et humain que j'adore les F.O.H. et le ressources ressources management. Mais il est dentiste encore ou pas Oui, il est aussi dentiste. Il exerce. Il a une, il est brillantissime. Tu sais, les gens où tu te dis, moi je vais me taire, puis je vais te laisser parler. On était assistants ensemble et on encadrait les T.P. des troisième année. C'était un bonheur chaque semaine de le retrouver. Ils paraissaient bourrus, ils ne parlaient pas. Euh, moi, je, je, je les engueulais, je leur disais que là, c'était pas bien, c'était, ils n'étaient pas à l'heure, les cheveux étaient… J'étais, j'étais pénible. Et euh, au moment de les noter, j'étais, j'avais beaucoup d'indulgence parce que je me projetais, je oh, si c'était mes gamins. Et lui, euh, il prenait les modèles, zéro. <rire> zéro. Et je disais, mais c'est incroyable parce que toi, il t'adore, parce que tu es neutre, tu les engueules jamais. Et tu leur mets zéro à tous. Et c'était zéro, hein. c'était mmh. zéro, ça ne se discutait pas. Donc, euh, avec lui, on a fait ce DU d'imagerie 3D qui était à Toulouse. Mais déjà, il n'y avait pas le Covid, mais c'était de la visio. On ne s'est jamais déplacé.
2: Mmh.
1: Et il a fait une analyse des canaux en 3D. Euh, il a fait toute la rédaction du mémoire. Je le remercie parce qu'il a mis mon nom dessus. Et on a <rire> passé loin. Le... C'est la première fois que je crois que j'ai aussi peu travaillé de maïs. Et on a passé l'oral et on avait décidé qu'il était la tête et que j'étais les jambes. <rire> Donc, c'était moi. Alors. Et euh, le, le responsable travail euh, a trouvé que c'était superbe, ce mémoire. Il nous a mis une super note. Et hop là, vas-y, D.U.
0: Comment il s'appelle, lui Jérôme Bui Bruy. Bruy. et r
1: u y Il vois, est dans c'est parce
0: que c'est, c'est...
1: Ah, il est fascinant. Franchement, j'ai, je crois que j'ai rarement vu autant d'intelligence. Une fois, il y a, on, on vient me voir, un MCU vient me voir en me disant, écoute, on a un problème sur une thèse, il manque quelqu'un. Est-ce que tu voudrais faire ça C'était les barreaux traumatismes.
0: Mmh. Compliqué ça,
2: ouais.
1: Ouais, je fais bah non, euh, <rire> mais si tu comprends la personne, oh, oui, bah oui, bien sûr. Et je me dis, et je prends la thèse, oh, je suis comme ça. Donc le jour du TP, et il me regarde, il fait ah. Oh, tu vas faire une thèse sur les barotraumatismes. Je fais non non, je bouche un trou. et bien, et je le connais, donc je fais oui. tu tu t'y connais toi. Je sens. Le et il a écrit juste deux bouquins <rire> sur les barotraumatismes. <barreaux> <rire> il a lu la thèse, il s'est excité, ça n'allait pas. Et du coup, il m'a donné, il m'a fait une formation rapide hein, en une heure. Il m'a parlé de tout ça et j'ai pu assister à cette thèse sans avoir l'air d'être sorti nulle part.
2: Donc, un génie quoi, un génie. Ouais,
0: c'est des mecs le qui que c'est incroyable. Et oui. donc, tu es toujours à Lyon parce qu'à un moment, tu es passé à Paris oui. là, sur ton CV. Et euh, comment tu te retrouves à, à, à Paris, à Paris euh, C'était. Ah, là, alors, à...
1: avec quelque chose de très simple le TGV. Oui, d'accord. <rire> le matin et le soir, aller-retour dans la journée. Ah, ouais, et on pourquoi, mais mais pourquoi dans tu sais as travaillé
0: à Paris Tu pas pourquoi trouvé pas de. Hein
1: le... <rire> En soi, à l'époque, euh, mon conjoint me dit, euh, écoute, regarde, il y a une proposition à Paris 16, euh, pourquoi est-ce que tu postulerais pas Et j'ai toujours fait autre chose. Donc quand j'ai arrêté à HU, j'étais vide, tu vois, j'avais plus rien à faire, j'avais que mon cabinet et les cours. Donc mmh. ça, il me manquait quelque chose, et il faut... le problème des hyperactifs, c'est que tu as l'impression de rien faire quand tu arrêtes euh, quelque chose. Mmh. Et il me trouve ça, je vais euh, je vais au Trocadéro, dans un cabinet, je fais un entretien, on me rappelle pas. Et puis, un autre, euh, c'était Victor Hugo, là cette fois-ci, euh, pareil, 16e, j'y vais et le mec m'embauche tout de suite, me prend tout de suite et je fais ça pendant un an et demi. Tous les jeudis, euh, j'allais euh, faire ça. Euh.
0: Ah, donc tu une... okay, étais à la cabinet. fac et tu faisais une journée non, j'avais par j'avais
1: arrêté la fac. J'avais tu... arrêté la fac, j'étais au cabinet et je faisais euh, une fois par semaine. Je crois Alors, que j'étais attachée. En plus, plus de attachée. ton cabinet. J'étais attachée le lundi, le cabinet, le jeudi, euh, Paris. À Paris Ouais, et vendredi cabre encore.
0: D'accord, ok. Mais donc, à Lyon, tu n'étais pas... Euh, t'étais, tu faisais que de lando ou tu faisais de l'omnipratique Non, j'étais,
1: je faisais, j'ai commencé en omnipratique, je restais en omnipratique, très orientée en dos En tout cas, je faisais des endos, sous-dits, avec des aides optiques, mais je, pour, pour mes patients, quoi, tu vois. Mmh, enfin, ok. Sens où...
0: Et donc, euh, à ce moment-là, donc, tu, as, tu, as, tu as abordé le sujet euh, tout à l'heure, tu es en même temps euh, formatrice pour assistante dentaire. Oui. Et... Comment comment tu te retrouves là non, parce que en gros pour les assistants de Nanterre on connaît euh, cette euh, magnifique enseignement de la CNQAOS ouais, internationalement reconnu et euh, et je et après il y a eu la FPPCD les uns hein, il y a eu une deuxième euh, la FPPCD ah, enfin, ou, connais ou la FPCD, enfin bon, peu importe mais par contre et donc formation santé moi j'ai découvert un un jour euh, sur ton profil euh, LinkedIn où je vois directeur Gino dit non euh, dire Dirlo <rire> Et je ne comprenais pas donc euh, avant d'être directrice c'est quand même euh, euh, c'est, c'est, et c'est quoi en fait c'est, c'est, euh, parce que le, le, le système est assez compliqué j'aimerais bien qu'on, qu'on en discute un peu euh, euh, parce qu'à la, la base formation santé ils ne font pas que ça ils ne font pas que de l'assistant dentaire ils font de la formation dans différentes euh, disciplines
1: à la base tu veux dire à la création oui oui alors moi c'est toujours au même moment quand je me retrouve quand je, je me sépare et que je me retrouve avec deux enfants en très bas âge et que me prend... j'avais très envie de faire un HU donc je me dis je vais faire un master je vais le faire en deux ans et je, j'appelle une amie donc je savais qu'elle donnait des cours et je lui dis est-ce que vous avez besoin de quelqu'un et ils me prennent euh, non pas parce que c'est moi mais parce qu'ils ont besoin de monde à l'époque et je rentre là-dedans Et je comprends en effet euh, que euh, c'est tenu par des dentistes qui ont créé ça, quand c'est devenu obligatoire d'être qualifié pour pouvoir être assistante dentaire, et que ça marche un peu comme ça, tu vois, je je ne m'intéresse pas trop au fonctionnement, je fais des cours, euh, comme je fais des cours et que euh, le côté euh, carré euh, à l'heure... qui gère la, la, la salle, qui fait les cours, qui euh, ça leur plaît. Du coup, ils m'ont confié plus de cours parce que c'était quand même tenu par des euh, des gens qui étaient un peu euh, voilà, qui avaient plus trop envie de venir, qui avaient un certain âge et que donc je suis j'ai de plus en plus de cours et euh, moi ça m'intéresse parce que je considère qu'on est vraiment des binômes et qu'on a besoin qu'on travaille à quatre mains au, au sens où on a besoin de, si, si tu n'as pas d'assistant, les jours où tu en manques une ou quand tu as qu'une, comme moi pour l'instant, j'en recrute une seconde, là mais c'est quand tu pas ton binôme, tu un peu mal hein, quand même. Donc, en soi, je considère vachement intéressant de pouvoir discuter avec des filles à qui tu vas pouvoir donner envie. C'était un peu la démarche pour retourner à la fac comme assistant. C'était de dire, mais moi, j'ai eu des gens, même si ça te surprenait, qui m'ont vraiment donné envie, qui m'ont fait euh, adorer... Euh, L'image qui, qui renvoyait de la profession, j'avais envie de faire la même que la leur. Et là, je me suis dit, parce que quand j'étais étudiante aussi, ce que je ne t'ai pas dit, mais c'est qu'il ben, fallait payer les études, donc euh, je bossais à côté. et Je bossais les étés et j'ai trouvé une place, en, quand j'étais en troisième année, d'assistante dentaire les samedis dans un cabinet.
2: Mmh.
1: Et je me suis dit que jamais je traiterais les gens comme ça.
2: Mmh.
1: Euh, mmh. Et en soi, euh, quand, si t'es juste, euh, je ne vais pas dire des choses agréables, mais si t'es juste larbin, t'as mmh. aucun intérêt à y être tous les jours. Mmh. Ou tous les samedis, tu vois, j'y allais en plus juste pour gagner quelques sous. Euh, et je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut euh, espérer Ou alors, c'est vraiment un rapport de caste, tu vois, qui est, euh, que je concevais pas. Donc, intéresser euh, et, euh, et reconnaître, considérer euh, les actions de l'autre comme étant nécessaires à la réalisation d'une qualité euh, mmh. euh, pour tes patients, c'est important. Et euh, moi, je considère que c'est la connaissance, c'est, ça te donne vraiment le pouvoir de euh, prendre plaisir à ce que tu fais, euh, y trouver de l'intérêt et de la considération parce que tu sais que tu participes dans tout, c'était important. Donc, quand j'étais confrontée à ces, euh, ces promos de, d'assistants dentaires, je trouvais que les échanges, ils étaient vraiment très riches. Vous pouvez être hétérogène, mais euh, c'était intéressant. Et moi, j'étais ravie. Déjà, j'étais contente de faire autre chose. À chaque fois que je sors d'une activité pour aller dans une autre, je, je suis contente. Et c'était vraiment une récré pour moi les jeudis. J'allais faire un cours et j'avais face à moi des profils intéressants. Alors, pour,
0: bien, pour bien comprendre, Formation Santé, c'est, euh, c'est, une, c'est un organisme de formation pour assistantes dentaires. Euh, parce que alors je, je dois confondre avec une autre école euh, lyonnaise qui, euh, ah, nous qui font qui fait des, prothèse. des
1: prothèses. Ah c'est oui. pas nous. C'est la concurrence ça monsieur.
0: Ah d'accord. Ah, et oui. nous, et lui, ils font des formations d'assistante aussi non
1: Oui mais alors historiquement euh, formation et santé ça a été créé à Lyon en 1989 si tu veux un peu d'histoire donc par quatre dentistes et euh, après, ça c'est, enfin, ça c'est un, l'âge avançant, ces dentistes n'étant pas tout jeunes, est arrivé la, le moment de la retraite,
2: mm-hmm.
1: euh, pour le directeur. Et le directeur avait vendu deux ans auparavant à un groupe. D'accord. Et Novétudes Santé Pro aujourd'hui. Et euh, Novétudes Santé Pro, c'est un groupe qui, euh, fait de la formation, qui faisait, qui avait surtout des écoles d'ostéopathie, qui faisait aussi, euh, des, euh, de l'accompagnement de la P1 et de l'internat
2: d'accord tout ce qui
1: était euh, préparation mmh. les euh, fameuses aussi. écuries
0: là, ils appellent ça les voilà, écuries voilà ouais.
1: mais... bon, qu'on connaît tous et puis font non, moi, ça n'existait
0: pas. pas moi quand j'y étais j'ai appris dans les podcasts mais à l'époque moi, je... ah, tu
1: étais vraiment très vieux alors
0: <rire> merci <t'as> agréable. <rire> c'est, c'est agréable
1: j'ai très jamais jamais,
0: jamais connu ça moi jamais je ne savais même pas que ça existait des prépa P1 euh... bon déjà bien sont déjà bien assaisonnés en P1 je serais mal vu en prépa en plus mais euh... Non, c'est un j'ai...
1: accompagnement pour garder le rythme et de préparer
0: c'est... Moi, veux... bien, aujourd'hui
1: c'est hyper professionnalisé enfin, moi j'ai un fils qui est en première année pour faire kiné bro, il a un mmh. planning c'est 21h15 tous les soirs c'est l'horreur hein.
2: c'est
1: oui. dit, mais... euh, du coup euh, ils, font, ils font donc de l'ostéo des formations qualifiantes donc on a assistante dentaire là-dedans des... beaucoup d'ostéopathie on a, comme je te disais, la préparation au concours médecine, entrée et l'examen classant. Et puis, il y a de la formation continue pour les médecins et les pharmaciens. Ça, c'est une nouvelle santé pro. Qui c'est eux qui nous ont acheté. Et quand il s'est agi de partir à la retraite pour mon prédécesseur, il a proposé mon nom pour devenir directrice. À l'époque, ça consistait à être présent euh, sur une journée complète et euh, joignable tout le temps, mais il y avait une directrice administrative qui faisait tourner mmh. euh, la boîte L'idée tant que la représentativité d'un dentiste à la tête de la structure ouais, est le bon interlocuteur ouais, pour nous employeurs qui veulent. Embaucher. Non, pour quelqu'un
0: qui a, qui a une activité euh, parce qu'en fait c'est ça qu'on reproche à la concurrence que j'ai soigné que j'ai cité tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale euh, mais c'est, c'est assez marrant hein, parce que là on est en, on est en, on fait une formation euh, on est trois jours en formation là avec Andou Academy sur l'advance class et c'est une discussion qu'on avait ce midi. Tout le monde est unanime. C'est-à-dire que en fait, il y a un décalage, un décalage énorme entre ce que les, les assistantes que l'on forme dans les cabinets avec tout notre sérieux se retrouvent dans, des, dans cet organisme qui est qui est presque gérée de façon dictatoriale. C'est-à-dire que nous, dans notre région, bon, j'ai cru comprendre que ça allait changer, mais dans notre région, il y, a, il y a vraiment que ça. Et ça devenait problématique. Donc moi, je suis très, très content qu'il y ait une, une concurrence qui monte et qui s'installe. Mais euh, donc là, le, quand, on, quand tu dis que tu de directrice, tu redevenais directrice de formation santé, mais pas de novétudes. Euh, non, de... non.
2: J'espère que mon
1: président ne m'écoute pas. Non, non, pas du tout. Juste formation et santé, puisque le dentiste qui la, l'a représenté, cette, ce qui représentait cet organisme de formation, partait en retraite, et que oui. non, c'est bien d'avoir un interlocuteur. C'est même
0: très intelligent d'avoir gardé un dentiste euh, à, la, à tête la tête de cela, parce discipline. que ça te permet. Alors, ça, c'est assez, c'est oui, c'est, c'est, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un pied comme de la profession et un regard. on Attendez, là, les mecs vous déconnez quand même. Et inversement, toute cette partie administrative, euh, euh, commission, etc., qui est quand même assez compliquée à, à comprendre, qui là nécessite quand même des vraies compétences administratives. Et c'est, voilà, je, je, c'est assez intelligent d'avoir fait euh, un truc bipartite. Quoi.
1: Et le, le grand sujet, c'est le recrutement, puisque l'organisme de formation est là pour faire matcher un profil, un projet professionnel et un employeur. Et, et ça, qui peut le mieux exprimer quels sont les besoins d'un cabinet dentaire Bien qu'en plus, il y en ait plein de différents hein, des cabinets, mais c'est quand même un dentiste au départ qui explique à des administratifs de quoi il s'agit.
0: On en avait, on a discuté ça, c'est euh, c'était quand on s'est vu à, à Budapest, là, à l'ESE, euh, où tu parlais justement des profils. Ouais. C'est, c'est assez, assez marrant parce que euh, justement, tu nous disais, enfin, je ne sais plus qui cherchait une assistante et tu dis attention attention au profil et, et il y a des profils qui nous, qui nous auraient semblé évidents il a dit non non faut surtout éviter Alors, je sais plus lesquels c'était je crois que c'était les infirmières où tu dis eh ben, attention aux infirmières parce qu'il y a une régression et le vivent mal
1: attends en, en soi faut pas éviter parce que c'est très individuel en soi mmh. mais euh, c'est vrai que on aurait tendance à prendre quelqu'un du secteur paramédical euh, les yeux fermés mmh. né- néanmoins si c'est un choix par défaut Mmh. Euh, ça peut être très mal ressenti par celle qui s'est réorientée et qui considère qu'elle, qu'elle a un poste moins bien que, celui, que le précédent. Et on a eu des cas, mais on a aussi des cas où ça se passe très bien, mais on a des cas de problèmes de positionnement dans la structure d'un cabinet, de profils qui était à l'hôpital, de profils.
2: Mmh. tu
0: vois, c'est Je pas si simple. parce aussi... que... Une infirmière diplômée d'État, une IDE, ne peut pas être assistante dentaire Il n'y a pas d'équivalence de diplôme
1: Non, pas. Elle, elle va devoir passer quelques...
0: D'accord, mais elle ne refait pas toute la formation, quand même.
1: Non, pas entièrement, mais euh, je ne connais pas par cœur hein, les, les équivalences et ceux dont elle serait exemptée. Mais euh, non, non, il y a, en tout cas, il y a personne ne peut être assistante dentaire directement, même un chirurgien dentiste étranger. <rire> et d'ailleurs, ça aussi, c'est un vrai problème dans le recrutement. Attention, quand tu prends un chirurgien dentiste pour être assistante dentaire...
2: Mmh
0: mais c'est compliqué ou ouais, après au niveau euh, oui oui puisque que vie <rire> fait fait de vouloir prendre le forceps hein
1: <rire> et en même temps euh, tu vois j'ai un contre-exemple euh, qui est probant qui est euh, l'assistante dentaire de Marie Clément qui est spécialisée en mmh. en esthétique et qui est à Lyon qui est une amie elle son assistante dentaire c'est Ramla et Ramla elle est elle est diplômée euh, dentiste à l'étranger et elle est son assistante dentaire et c'est juste un c'est un duo euh, c'est incroyable toutes les mmh. deux quand elles travaillent et Ramla elle a, elle est très bien, place, elle
0: a, elle a fait son deuil de, de ce qu'elle aurait pu être finalement
1: je ne suis pas sûre parce qu'il y a eu un article elles avaient eu un article dont, je ne sais plus si c'était euh, où on était venu les suivre dans le cabinet et elle parlait qu'elle avait envie de retenter mais bon ça lui a passé aussi ah, elle
0: peut retenter comme ils ont tout fermé là ça va être compliqué la pour... ou alors il bon, faut oui, qu'elle reparte à zéro
1: voilà, bon, tu vois, c'est quand même un, c'est un peu compliqué. Ah,
0: c'est un peu diabétique, un peu mettre un diabétique dans une pâtisserie quand même de, c'est, je comprends que ce soit un peu dur pour la dentiste. Euh, il y a d'ailleurs une certaine frustration quand même.
1: Ou pas, parce que c'est, elle a, tu vois, l'exercice de Marie-Clément, il est tellement euh, extraordinaire. Mmh. Elles font des réalisations, elles font les, les formations où, où la mise en valeur et la considération existent. Maintenant, mmh. c'est, c'est vraiment ton chemin, ton cheminement personnel de, oui, faire le deuil de quelque chose et se rendre compte il faut toujours trouver des points positifs aux situations, hein, sinon mmh. ce n'est pas viable. Donc.
0: Et par exemple, tu disais, là, un truc qui était marrant, c'est les, les gens de la, de la restauration qui, est oui. ceux qui se recyclent beaucoup et, euh, et là, c'était oui. des profils euh, ouais, qui ont la notion du service. C'est marrant ce que tu me disais.
1: Euh, oui, c'est euh, alors quand, quand euh, on, j'ai repris, donc, ça c'était en 2015, formation et santé, j'ai trouvé important de pouvoir développer ce qui avait déjà été un peu mis en place, mais cet accompagnement au recrutement. Donc, on a un service recrutement qui est là pour euh, recevoir euh, tous les mardis. D'ailleurs, tu vois, c'était aujourd'hui des profils nombreux qui viennent euh, savoir ce que c'est que le métier d'assistant dentaire, la formation qui est diplômante, qui est rémunérée puisque c'est de l'apprentissage ou du contrat pro, et euh, trouver euh, des profils qui pourront poursuivre et aboutir la formation, puisque c'est quand même de l'argent public euh, mmh. qui la rémunère aux organismes de formation, et qui seront employables parce qu'elles seront se positionner. C'est quand même assez complexe pour les mmh. filles du service recrutement de, d'aller cibler ces profils. Mais dans ces profils, euh, on a des gens qui vont euh, être vraiment à l'aise dans euh, l'organisationnel d'un cabinet, c'est les gens de la restauration. Parce que gérer plusieurs événements simultanément, mmh. un téléphone, une porte, euh, le praticien qui appelle, la CTI qui se termine, bah c'est banal hein. c'est euh, la commande c'est, <rire>
2: c'est, <voilà>. finalement on <rire> est
1: deux de plus c'est pas gênant bah non c'est pas gênant on va amener une table supplémentaire. et la mémoire aussi travaille beaucoup sur la mémorisation mmh. moi j'ai une sœur hein, qui, est, qui a été très longtemps dans la restauration dans le sud
2: mmh.
1: et euh, bah ouais en, dans la tête c'est très organisé elle retient mmh. et, et, et aussi si tu veux un pourboire
2: mmh. il faut tu souris.
1: Et ça, tu vois, le service, l'accueil, faire que tu te sens, toi, tu te sens bien, que ce soit un moment unique pour toi. Et ben, si tu transfères ça au cabinet, le patient, toi, c'est ton. Euh, alors nous, on n'est pas, on est en dos, donc je peux pas dire c'est ton trentième, mais euh, quand c'est ton cinquième, euh, ouais. ça commence à être bon pour toi. Et pour lui, c'est une expérience unique, c'est le moment, il a pris du temps, il est venu, il est un peu peur. Ça va du coup. Des... Et ben, l'accueil lui faire sentir que c'est son temps à lui et qu'il n'y en aura pas d'autres en même temps, qu'on va pas être perturbé, l'accompagner, répondre, continuer à dire à la fin de la consultation, est-ce que vous avez des questions Alors mmh. que tu as une envie, c'est de passer au suivant. Mmh. Et ben, c'est important et je trouve que dans la restauration, c'est vraiment des choses chez les gens qui la font bien qui sont déjà acquises. Donc, ça peut être très bien pour un cabinet, c'est des bons profils.
0: Ok. Et donc euh, formation santé par rapport à, à la maison mère, c'est euh, vous avez quoi c'est, vous, vous, c'est une mise en commun de, de moyens. Par exemple, le service recrutement, il fait que les assistantes dentaires. C'est vraiment formation santé ou
1: Oui. Alors formation et santé a existé avant d'être achetée. Donc euh, c'est la première entité, le premier organisme de formation créé dans ce euh, groupe maintenant. Et après, on a eu création aux Herbiers et à Nantes. Donc, nous, ça fait 33 ans et eux, c'est, ça fait une vingtaine d'années. Mmh. Et ça, c'est, c'est his- l'historique, c'est ça. Chaque euh, entité avait ses propres contenus pédagogiques, ses équipes pédago-administratives et sa façon de procéder. Le mmh. service recrutement, nous, on l'a mis en place à Nyon. On l'a développé. Aujourd'hui, c'est une vraie structure. Euh, mais c'est pas quelque chose qui existe forcément euh, de la même façon à Nantes ou aux Herbiers. Mais dans le, cette volonté-là, concomitamment au, au changement de direction du groupe Novétude Santé, il y a eu cette possibilité de nous développer au niveau national accordée par l'autorité de tutelle.
2: Mmh.
1: À ce moment-là, ils ont trouvé que le modèle lyonnais mmh. marchait plutôt bien puisque, tu sais, j'ai, on a dû déménager j'ai dû doubler la surface au bout d'un an et demi. D'accord. Donc on a explosé en volume de, de formés et on n'avait mmh. pas assez de salle. Donc ils, ont, ils se sont dit que ce modèle-là devait être reproductible. Et aujourd'hui, on prend les choses différemment de toi, c'est-à-dire qu'on doit euh, uniformiser notre pédagogie pour que, comme euh, euh, avec les rest- la restauration rapide, ou que tu ailles, dans les organismes de formation. Oui, tu tu sais qu'il y a des référentiels. Tu, quoi. tu as la même qualité pédagogique, mmh. tu auras des intervenants différents. Et, euh, et j'espère que ça sera vraiment comme, comme on le fait à... Comme j'ai voulu le faire à Lyon. Tu sais, j'avais entendu une émission avec euh, le chef Thierry Marx mmh. qui parlait de son apprentissage
2: mmh.
1: et il avait dit qu'il avait mis en place, lui, la technique RER rigueur, exigence, régularité. Mmh. Et c'est ce que j'ai voulu. J'ai, quand j'ai commencé la formation de santé, j'ai dit il ne faut plus qu'elle soit en retard il faut qu'elle se sente. C'est une journée tout aussi importante que le cabinet. Et, euh, et ben, tu sais quoi Quand tu exiges de la rigueur, tu obtiens de la qualité. Mmh et ça marche, et t'obtiens des profils. C'est, quand t'exiges beaucoup, tu considères aussi en face. Quand tu te dis, non, mais arrivez quand vous voulez, rentrez quand vous voulez, c'est pas grave. Oui, habille-toi aussi. Non, non, c'est important. Ici, c'est le travail, c'est l'image de soi, c'est la qualité du travail qu'on, qu'on a envie de, de générer. Et c'est, franchement, c'est euh, j'avais trouvé inspirant, lui, euh, c'est ce qu'il dit en général. Et il, d'ailleurs, il n'accorde aucun jour de maladie à ses apprentis qui sont tout petits, hein. C'est-à-dire que le gamin, il a 40, un jour, il vomit partout, puis toute la nuit, s'il ne vient pas, mmh. il est viré. Mmh. Parce qu'il dit dans ton boulot, dans les boulots comme ça, et d'ailleurs, je pense que tu n'es pas souvent malade,
2: mmh.
1: eh bien, on vient malade. Non, c'est vrai. Mmh. Bah, bien sûr, oui. Mais tu vas l'entendre dans une autre euh, activité que le libéral, je trouvais ça intéressant, surtout sur des petits, euh, des profils de jeunes comme ça qui se lancent. Après, la, la
0: restauration n'a pas forcément euh, la réputation de… <rire> Non, je suis tranquille.
1: <rire> Il que les brigades, c'est assez. Les euh... brigades, c'est... Ça porte bien le nom, quoi. Ouais. Et,
0: et donc, euh, euh, là, aujourd'hui, alors, je, c'est, c'est vous avez, donc, les, les trois entités euh, aux Herbiers, Nantes Historique, et Luxembourg, c'est, euh, c'est trois, euh, trois structures complètement différentes qui sont euh, chapeautées, enfin, qui sont, euh, qui ont la même Par maison de Là, les, les, autres, les autres écoles euh, qui, qui ouvrent. Ont, euh...
1: Alors là, on a ouvert, euh, on a obtenu les agréments, on a ouvert Grenoble, Nice, mmh. Montpellier, Avignon et Lorient. D'accord. Depuis euh, là, euh, en six mois. Euh...
0: Et donc là, à chaque fois, c'est, euh, vous remontez, vous dupliquez le modèle. Où vous êtes, ils sont rattachés à Lyon. est-ce qu'il y a une non
1: Alors, dans un premier temps. L'idée, c'est de dupliquer le modèle. Donc moi, j'ai, je ne suis plus directrice depuis janvier. C'est mon adjointe qui est devenue directrice. Mmh. Et moi, je m'occupe en effet dans le développement de la relation et la communication avec euh, les chirurgiens dentistes, donc les clients, ceux mmh. qui inscrivent quelqu'un. Et dans ce cadre-là, la, pour le développement, il a été décidé en effet de recruter. Alors, concomitamment, tu dois recruter une directrice ou un directeur d'organisme de formation, trouver des locaux, Mmh. Faire les travaux dans les locaux. Parce que, et des, des, aussi trouver une équipe pédagogique, parce que tout ça va te faire constituer un dossier que tu vas soumettre à l'autorité de tutelle pour obtenir mmh. un agrément. Mmh. Donc, en soi, il faut faire beaucoup de choses pour avoir la, l'autorisation de la CPNEFP mmh. de travailler, donc d'avoir c'est l'agrément.
0: C'est, beau, fais- c'est un acronyme <rire>
1: Ouais. J'ai mis quelques temps pour le maîtriser.
0: Ah oui, mais moi, je, je peux te le sortir par cœur, moi. Et, euh, <rire> et du
1: coup, euh, une fois que tu as l'agrément, ben, il faudrait presque que ça part tout de suite. Donc, dans un, on a eu la directrice de Lyon qui s'appelle Marie-Charlotte Angonin, a vraiment eu un job considérable à recruter des profils pour ouvrir toutes ces structures en leur disant, alors, vous allez diriger quelque chose qui n'existe pas
0: t'as pas, t'as mais même t'as
2: pas en encore, encore de, de locaux
0: le business model du truc, c'est-à-dire que tu vas créer des emplois avec des salaires et tu as un truc qu'on peut te, ne pas t'ouvrir c'est, mais c'est, c'est un peu de fou
2: c'est...
1: Tu sais, c'est comme euh, les autorisations de travaux, euh, t'attends hein, les bâtiments de France qui répondent pas, puis t'as non, puis la merde. Imagine,
0: imagine, ouais, mais imagine qu'un un centre nous ouvre, nous dit, non, mais souvent, on l'ouvre pas. Qu'est-ce t'en fait, des gens es viré?
1: Alors c'est moins radical que ça parce que tu tu trouves tes locaux, tu recrutes ton profil, tout ça. Des fois, tu trouves les locaux avant le profil, le profil après. Donc quand on n'avait pas de profil sur Grenoble, on a une situation, situation comme ça où c'est quelqu'un de chez nous à Lyon qui gère Grenoble en attendant. Mmh. Euh, de voir si elle va euh, définitivement être sur Grenoble ou si on va trouver euh, une directrice locale. Mais ça peut être aussi géré du hub euh, lyonnais, mmh, qui, oui. a la, qui a la façon, qui a la maîtrise, qui a
2: la, la structure.
0: Mais ça fait quand même une sacrée accélération, en, de trois centres à combien Ça fait huit ça, Oui, c'est, ça. Ouais, c'est oui. ça. Et euh, plus le développement à, à venir euh, sur d'autres régions. Mais euh, euh, il ouais, c'est, c'est, faut avoir les reins solides quand même, parce qu'il faut.
2: C'est et surtout, pour ça il faut
0: que les enseignants.
1: Alors l'équipe pédagogique, ça, tu vois, c'est aussi un peu mon rôle parce que comme euh, bah, les endodontistes, de se... quand on se... n'est on pas si nombreux que ça, mais j'en ai parlé. Tu vois, euh, euh, Samantha Pietri de Nice, oui. je l'avais vue à Pâques et je lui en avais parlé. Ça l'intéressait d'être formatrice. Mm-hmm. Donc comme je savais qu'on ouvrait Nice, bah, du coup aujourd'hui qu'on a une directrice à Nice, elles se sont rencontrées et elle va. Donc c'est. Bah, c'est vrai que le Il faut pas être découragé. Parce que euh, t'as pas de résultat immédiat. Je crois que c'est ça le plus dur, c'est d'être dans quelque chose de virtuel pour lequel tu dois fournir un travail euh, très dense parce que c'est une création, sans avoir, sans, sans qu'on puisse te dire, mais écoute, dans trois mois tu verras dans tes locaux ton équipe. C'est... Non non, tu travailles euh, de manière un peu. Euh,
0: oui, parce que là, c'est, concrète, quoi. vous, vous, euh, là à Lyon, vous, vous formez combien de C'est quoi un cycle C'est un an et demi hein C'est 18 oui, mois. Oui, c'est
1: 18 mois. On a là, on a plus de 400, euh, je crois qu'on est à 460 inscrites. En cours. Donc, en cours, au tenté, là, on, on, a, euh, on a moins de 500, mais euh, plus... Ouais, on doit être 460 inscrites. Et dans ces filles-là, puisqu'on fait des rentrées permanentes, alors je dis filles alors qu'on a de plus en plus de garçons, mais c'est pour une fois le féminin va l'emporter. <rire> Et, euh, donc, on a des rentrées permanentes. Donc, en soi, tu, tu peux avoir euh, dans les cours qui auront lieu euh, demain mercredi, puisque nous, on fait cours le lundi, on vient d'ouvrir des promotions le mardi, le mercredi et le jeudi.
2: Mmh.
1: Et sur ces journées-là, on a cinq salles de cours au rez-de-chaussée et on en a deux euh, au niveau hein. Donc on a, on peut avoir sept promos par
2: jour. C'est énorme.
1: Voilà, mais je te dis, ça explose. Et là, les locaux, ils viennent d'être, on les a reçus en janvier, la fin des travaux, c'est déjà plein. Mmh. Donc Grenoble, ça va aussi nous permettre parce qu'on on avait des gens de Grenoble là, mmh. de... mais oui oui, c'est énorme, c'est énorme. Il y a un turnover, il y a un besoin, il y a un, un appel d'air.
0: Combien de quel est le pourcentage de, de d'inscrits qui vont au bout de la formation Vous êtes à 100 ou il y a du désistement non, hum.
1: non, on a. Euh, bah tu vois, ça c'est aussi un sujet euh, peut-être plus de gestion et de business plan, c'est que tu dois pouvoir faire des promos à 25 selon l'autorité de tutelle. Mmh. Nous, quand on inscrit, on crée une promo.
2: Mmh.
1: On va être à euh, 30, mmh. 31, parce qu'on sait que qu'on va en perdre 5, 6 D'accord. sur les premiers mois.
0: Sur les premiers mois, OK.
1: On préfère parce que ça veut dire que, voilà, après, tu as ta promo constituée, mais tu vas aussi avoir. Bah, tout ça, ça reste de l'humain. Donc là-dedans, tu vas avoir des arrêts maladies un peu prolongés sur des trucs idiots comme une cheville, mmh. ou tu vas avoir une, une grossesse. Process, mmh. euh, des, et, ben, voilà, ta promo à 25, donc, euh, elle, elle peut, si tu la lances à 25, tu seras à 18, euh, ouais, Ça ne veut pas dire qu'elles finiront pas la formation. Des fois, tu, si, si tu t'y prends bien, tu peux en reprendre deux avant de fermer ta session de promo. Mais en soi, oui, on a facilement, euh, surtout en plus avec l'apprentissage, sur le contrat pro euh, en CDD, tu avais un mois d'essai.
2: Donc mm-hmm. euh,
1: après, tu es tenu de terminer ta formation. Mm-hmm. Sur la, l'apprentissage, tu as quarante jours en entreprise de période d'essai. Donc ça peut être des ruptures beaucoup plus tardives.
2: Mm-hmm.
0: Donc là, ça, pour ceux qui nous écoutent, parce que moi j'ai eu longtemps du mal à comprendre la différence entre le contrat pro et le contrat d'apprentissage. D'ailleurs, le euh, contrat d'apprentissage qui, récent, vous a hein. de, qui vous a obligé de vous a obligé de passer souvent bien, en CFA.
1: Oui. Et c'est récent parce qu'avant le contrat d'apprentissage ne concernait pas le parce que c'est pas les mêmes rémunérations horaires c'est c'est compliqué il y a je pense qu'il y a une volonté nationale de lisser un peu toutes ces formations en alternance qualifiante mmh. euh, en l'occurrence la différence ça va être l'âge d'entrée alors nous on est sur des profils où il faut qu'elle soit majeure euh, ça va être la rémunération les charges ou non il y a moins de charges sur un contrat d'apprentissage pour celle qui est rémunérée. Du coup, elles ont un salaire qui est plus proche du brut. D'accord. Mais qui peut berner un peu sur... Mais la c'est limité
0: réalité. en âge à quoi 20 ans, c'est ça
1: euh, non, 26
0: je que
1: C'est à c'est, ah oui. Oh, oh là là, j'aurais dû réviser ça. Je crois bien. que c'est, c'est, c'est 26
0: peu. ans et ensuite c'est obligatoirement contrat professionnel. Où là, euh, euh, effectivement, c'est chargé oui. plein faux. Plein faux.
1: Oui, as quand même. Alors, as toujours les aides de l'État hein, qui sont à hauteur de 8 000 euros pour un contrat pro, un contrat d'apprentissage. Ça, 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 c'est resté jusqu'à la fin de l'année pour l'instant de mmh. ce que disait le gouvernement. Oui, si
0: mon associé nous écoute, elle me posait la question parce que, en fait, quand, oui. quand on s'associe s'as au 1er mars, mais moi, le Gladys la qu'on avait pris en, en formation, euh, c'est moi qui avait signé le contrat et donc et mon associé me dit "Au fait, on a toucher combien Je me oh, on à rien. 8 000. <rire> Voilà, Pauline, si tu nous écoutes, tu C'est 8 000 euros d'aide, à condition, évidemment, que tu
1: aies fait toutes les démarches ou ton comptable.
0: Je pense petit, que... Petit
1: dossier, petit dossier, quand même.
0: Elle a dit... <rire> c'est, pour moi, c'est, c'est Alors, ça. surtout,
1: ne soyez pas pressés. J'ai touché euh, ce mois de août l'aide à l'embauche d'une assistante dentaire qui a terminé sa formation chez moi en décembre 2021. Donc, il avait été embauché 18 mois auparavant. L'aide, je l'ai eu en août 2022.
0: Ouais, une aide au mois d'août, c'est pas désagréable.
1: Ça a été. Oui, je, je l'ai vue. Tu sais.
0: ça m'arrange, je pense être négatif. Qu'est-ce qui se suite. passe
1: Qu'est-ce que c'est que ce truc je dois rembourser Ah non, c'est l'aide. <rire> <rire>
0: ok. Et ouais. donc, euh, là, mais par contre, c'est la même formation. C'est-à-dire, elles suivent la oh. même formation.
1: Oui, c'est la même formation parce que le contenu pédagogique, est... enfin, c'est l'autorité de tutelle qui te l'impose. Hmm. C'est pas le, le contrat. Après, c'est des répartitions de volume horaire. C'est, c'est un peu bancal ait ces deux, ces deux possibilités de contrat. Euh, ça sera certainement lissé à l'avenir, mais en tout cas, c'est exactement la même formation. Au début, on, quand on s'est ouvert au contrat d'apprentissage, on avait des apprentis avec nos contrats pro dans les mêmes promos. Euh, la directrice actuelle m'expliquait que ça, c'était quand même plus simple dorénavant d'essayer de, mmh. d'aller peut-être vers des apprentis ensemble question okay, d'âge
0: de maturité. Aussi. oui mais
1: t'as aussi des jeunes en contrat pro mais maintenant on essaie de les faire mmh. aller en apprentissage mais c'est vrai que t'as des profils de plus variés avec des reconversions professionnelles mmh. sur les contrats pro que tu n'auras pas en apprentissage ça c'est sûr et du coup l'apprentissage, malheureusement, nous a apporté aussi plus de ruptures.
2: Oui parce, qu'elles
0: sont plus, euh, ouais. mm. oui, parce qu'on leur demande de s'orienter, puis elles se rendent compte que ce que, n'est que, que pas forcément ce qu'elles voulaient faire. Bon, ce, qui assez, ce qui est assez logique. Mais le, le... Et donc ça, vous êtes obligé de, de transformer votre organisme en CFA, alors
1: Et ça s'est fait, on a eu Calliope CFA décembre l'année dernière, quand quelques... me... on a passé notre entretien et tout. Donc ça, donc, c'est Caliope,
0: bon. Mais ça, c'est autre chose, parce que tu peux être Calliope sans être CFA
1: oui, mais on a, on, on avait aussi euh, fait les démarches et euh, on est euh, CFA. Okay. De toute façon, c'est une contrainte pour être
0: euh, C'est une
1: obligation, pardon, pour être. Euh, et donc personne. là,
0: le, euh, donc toi, tu, tu, tu as quitté cette fonction de direction parce que ça devenait trop lourd ou c'était euh...
1: Non, parce que ma direction m'a dit euh, voilà Ninon, ce qui va se passer. <rire> euh, tu n'es plus directrice alors ils m'ont dit ça différemment ils m'ont dit que j'étais, j'avais, j'étais trop, j'avais trop de compétences, trop de diplômes pour être ça <rire> donc je bou- non, mais euh, c'était une réorientation dans le, dans le cadre du développement et finalement il euh, y a, y a du, un sens certain, ayant depuis 2015 euh, repris en main formation et santé pour en faire ce que c'est devenu mmh. qu'il qui l'a rendu attractif pour pouvoir le développer, le dupliquer moi je considère que j'ai fait mon J'avoue. j'ai atteint l'objectif, ouais même bien je suis plutôt fière de ce qu'on a réalisé. Et euh, dans, en management, on t'explique que euh, tu réussis euh, quand te, ton adjoint prend ta place. C'est mmh. encore une réussite, hein, décidément.
0: Et, euh, Même si et, c'était un peu difficile, je pense, psychologiquement, de te dire, ouais, non
1: C'était difficile parce que euh, je ne voulais pas d'un poste. Euh, tu vois, je, j'avais peur qu'on veuille pas me dire, bon, ben basta, tu as fait ton temps, on n'a mmh, plus besoin mmh. de toi, maintenant on va te dupliquer. Donc j'avais pas envie d'être sur euh, placardisée parce que tu vois enfin c'est pas un, j'ai pas un profil à rester euh, assise mmh, et attendre mmh. que la journée passe. Il y a d'autres choses à faire, il y a tellement de choses à faire euh, qui seront de toute façon enrichissantes. Donc j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur qu'on n'ait pas la franchise. Mais j'ai rencontré le, le président directeur général avec qui je parlais très franchement et qui est plutôt très franc.
2: Mmh.
1: et Qui m'a dit oh, non, si je voulais vous virer, ce serait déjà fait. <rire> ok. <rire> j'ai dit ah ben bah, moi j'aime bien ce discours droit au but euh, donc bon il a il avait senti que le réseau c'était euh, fondamental mmh, mmh. la preuve et, et c'est sûr qu'il faut ben après j'ai mon, moi mon rôle ça va être aussi d'aller partout de pouvoir discuter euh, de dire qu'on arrive de dire comment on procède tu vois je me retrouve à nouveau maintenant en recherche d'une assistante dentaire pour moi donc je sais ce que c'est mmh. <rire> je sais euh, je les appelle là je sais qu'il y avait une session de recrutement aujourd'hui donc, euh, je leur avais dit la veille, mais pensez à moi, pensez à moi s'il un bon profil. Je sais ce que c'est. Je sais mmh. ce que c'est. Donc, euh, je peux en parler, je peux t'expliquer euh, ce que j'ai voulu vraiment en termes de qualité et d'exigence dans cette structure euh, pour qu'on ait euh, une formation qui leur donne envie de se réaliser dans ce métier-là, parce que je crois que balancer de la connaissance, ça n'a aucun sens si euh, si elles les dégoûtent mmh. du métier qu'elles feront. Leur dire aussi que euh, tu sais, quand tu parce que nous, on a besoin de monde. Mais parfois, tu as des profils qui ont juste besoin de trouver un employeur qui les signe mmh. pour pouvoir aboutir une formation qualifiante. Dans ces cas-là, tu peux te retrouver dans une structure où tu espères ne pas faire toute ta vie. Ce mmh. que je peux comprendre.
2: Mmh.
1: Et bien, leur dire, mais tenez bon, tenez bon, au bout, il y a le Graal, la qualification, et derrière, il y a zéro chômage. Mmh. C'est un métier où vous trouverez de toute façon euh, de l'embauche, vous allez même pouvoir évoluer, changer, tu peux faire de l'endo, tu peux être en ortho, enfin, tu mmh. vois, c'est tellement vaste, tu peux faire que de la Chir, c'est si avec un chiroral. donc vraiment, leur, leur montrer tous les champs des possibles de cette euh, activité qui est euh, essentielle, reconnue par les gens qui travaillent en bonne intelligence, je pense, euh, et qui sont sensibles au management euh, et euh, et vraiment qui, qui évolue parce que t'es, tu es responsabilisé quand même sur les actes. Quand j'entendais Marilyn Michel dans vos interviews, c'est, c'est hyper intéressant de, d'écouter l'autre côté, de comprendre qu'elles ont un stress qui est différent du tien, mais qui est quand même là. Enfin voilà, c'est donner envie, transmettre de la qualité, faire comprendre que ce sont des structures qui sont des entreprises et dans lesquelles tu vas pouvoir t'épanouir, tu vas pouvoir apporter quelque chose, tu peux être proactive. C'est hyper important et c'est vraiment ce qu'on essaye de leur euh, transmettre dès la formation. Moi, je voulais avoir des profils de formateurs qui soient pas là euh, parce que ça leur est passé une journée. Je voulais des gens qui aient envie, je voulais des gens qui maîtrisent leurs cours, qui puissent répondre à des situations, euh, euh, qui peuvent, euh, qui puissent aussi euh, parler d'anecdotes, de vécus, d'expériences négatives, mais comment C'est hyper important de f- donner envie d'être charismatique et de, de pouvoir transmettre euh, bah, que c'est c'est des métiers de toute façon où tu es forcément impliqué et passionné je
2: pense. Mmh. Et le le,
0: le le il y a quand même et alors, là on en voit un petit peu le jour mais il y avait quand même une grosse frustration parce que moi j'ai vu euh, plusieurs assistantes et, et euh, j'ai toujours eu vraiment à part une ou deux fois peut-être une chance énorme mais avec des, des, des filles qui étaient, euh, qui étaient exceptionnelles mais à un moment donné en fait elles, elles avaient fait le tour euh, du truc et il n'y avait plus d'évolution et euh, oui. moi j'en, enfin, je me souviens euh, euh, notamment de, de Sonia euh, qui, euh, qui vendait des, <rire> je me souviens que j'avais recruté, avant, elle, elle vendait des assurances maladie pour chiens. <rire> C'était une fille extraordinaire, une portugaise, enfin d'origine, enfin c'est pas moi, t'es portugais. Et, euh, et donc, elle arrive là-dedans et, et tout de suite, euh, elle trouvait son truc, sa place, vraiment, euh, une assistante extraordinaire. Et puis un jour, elle vient de moi, elle me dit, mais euh, il va falloir que, que je bouge, hein, parce que, bah, en fait, euh, voilà, et moi, j'avais plus d'évolution. La seule chose que je pouvais lui faire, mais je dis, vous savez, c'est venir, je, euh, je, je, je peux t'augmenter. Elle me dit, non, mais ce pas ça, c'est que, bah, pour le coup, je, je tourne en rond, bon, c'était un peu une énervée. Et, euh, et donc, elle, a, elle, a, elle, a, elle me dit, je voudrais aller habiter dans le sud. Alors, je dit, écoute, on va pas te gâcher, je vais te, 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 te trouver un dentiste qui est dans le sud et donc euh, je, et à ce moment-là un peu deux trois jours après euh, Ludovic Pommel me dit écoute j'en peux plus je fais des, je fais des interviews sur les parkings d'autoroute auto staff je... Je, écoute j'ai une assistante donc elle est partie là-bas et très vite en fait alors euh, tu vois sur sur des nouveaux projets euh, bah, emballés, etc et en fait au bout d'un moment un jour il m'appelle deux ans après il me dit putain staff a démissionné elle veut devenir infirmière oui. Et en oui. fait, elle a refait une, une formation d'infirmière et aujourd'hui, alors je sais pas trop ce qu'elle fait maintenant, mais elle, elle fait infirmière de bloc volante. C'est-à-dire, elle travaille pour une société, ouais, euh, une société de d'orthopédie et, et quand les, les, les entreprises, enfin les industriels, proposent de tester le système, ils envoient euh, l'assistante de bloc Sonia euh, pour les aider, etc. Donc tu vois, c'est et cette fille, elle, elle a été, euh, voilà, moi je me suis au fauteuil, mais c'était extraordinaire, ça a tombé, une organisation, euh, une
2: gestion. C'est le principal
1: écueil hein, de cette profession, c'est qu'en effet, euh, il est rare le profil de l'assistant dentaire qui va rester 20 ans avec toi. Mmh. Aujourd'hui, j'en parlais avec mon comptable turnover du mmh. cabinet dentaire, c'est 3 ans. Mais hein. c'est 3 ans, donc t'accroche pas et en même temps, le marché est tel que elle claque des doigts, elle le trouve ailleurs.
2: Mmh, mmh.
1: Et c'est une façon de, bah, tu vois, t'habites un peu loin, ou as envie de t'éloigner, ou tu suis euh, euh, pour des raisons perso, tu veux bouger. C'est tout est possible. Mmh. Tu veux augmenter ta, ta rémunération, bah, tu fais, tu vas voir ailleurs. Et ailleurs, on est tous en besoin. C'est mmh. d'ailleurs pour ça que formation et santé marche si bien. Donc du coup, on dit mais je vous rajoute 150 nets et, et c'est tu vois, enfin c'est aussi simple que ça, il y a du détournement d'assistante, il y a des donc en soi, c'est vrai que c'est un métier euh, quand tu es endodontiste euh, à part le tu peux la former avec toi, tu peux mais c'est vrai que si elle a envie que ça bouge et de changer un peu de, d'horizon. Là, mmh.
0: Non, ah non, c'est, c'est, que... c'est, c'est compliqué parce que bah, quand tu investis, euh, euh, tu vois, nous, là, là, par exemple, on a, on, a, on a trois assistantes. Alors c'est, c'est marrant parce que euh, Laura, qui est ben, tous ceux qui travaillent sur un qui ont fait une formation en Academy, la connaissent puisque le, toutes les démos que j'ai fait avec elle, elle est partie en, elle est enceinte là. Et euh, je me suis dit ouh là là, comment on va faire Et, <rire> et en fait, le, le, le truc a voulu que j'ai récupéré euh, mon ancienne assistante il y a dix ans qui un jour vient se faire soigner au cabinet. Je oh, dis, vous cherchez pas du travail vous. Donc, je retravaille avec mon assistante. Voilà. Et, et, et c'est un plaisir parce que ça tombe dans la main. Et elles, nous, elles me connaissent par cœur, les deux. Elles savent quand il faut me parler, quand il ne faut pas me parler, etc. Et, et c'est, euh, moi, j'avoue que si tu veux, j'ai passé 12 ans ou 13 ans à l'université sans assistante au fauteuil. Ça a été un cauchemar. Et vraiment, vraiment un cauchemar. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de manger du caviar avec quelqu'un qui met dans la main l'instrument qu'il faut au bon moment, et ça ça, se, ça ça vaut tout l'or du monde quoi c'est on gagne en efficacité on gagne en, en tranquillité euh, euh, donc c'est, c'est vraiment vraiment incroyable mais moi tu me cal- je calcule ça fait 500 euh, vous formez à peu près 500 assistantes sur un cycle il y a une demande pour 500 de renouvellement Ouais, enfin, on va dire Est-ce 450. A,
2: en
1: même temps, non, non. Sur un cycle, on n'a pas 500, mais euh, il ouais, y a une demande. Regarde, on, au début, on travaillait, quand j'ai repris Formation de Santé, c'était le lundi et le jeudi, les cours. On a ouvert le mercredi, ça s'est rempli. Et là, cette année, elles ouvrent le mardi, il y a déjà une promo de fête.
0: Donc, mais oui. ça veut dire que les enseignants, enfin, les enseignants de, de chaque discipline, ils doivent faire quatre fois le cours une fois non, le lundi, une ça fois veut dire le
1: qu'on est, est obligé d'avoir des enseignants qui peuvent intervenir le jeudi, des enseignants qui peuvent intervenir le mercredi, c'est pas les, ah, mêmes. C'est pas les mêmes non parce que euh, cette contrainte d'être en exercice fait qu'il y a quand même peu de, d'assistants hmm. dentaires ou de dentistes qui sont disponibles 3-4 jours par semaine
0: oui ah, c'est sûr, 7,
1: 7 heures de cours. si les est retraité voilà, sauf que tu ne peux pas avoir plus de 5, enfin tu dois avoir 50% qui n'est pas retraité depuis plus de 2 ans et ouais. qui exerce depuis plus de 5 ans
0: ah, qui exerce depuis plus de 5 ans et pas retraité. Et si
1: on n'est pas retraité depuis plus de 2 ans. Mais
0: 50%. Et donc, est-ce que tu crois aussi que le, l'explosion, parce que c'est vraiment le mot des centres dentaires, euh, vous avez beaucoup, vous formez beaucoup d'assistantes pour les centres
1: Et oui, c'est aussi un, ça, ça a été un appel d'air aussi, parce qu'au départ, il avait, le recrutement se faisait vraiment très rapidement, il fallait 8 filles. Ils te les placent. Elle, elle dure, elle ne dure pas. Ce n'est pas la question. Quoi. Il faut mmh. du monde. Donc, c'est vrai qu'à Lyon, il s'en est ouvert, bah, comme à Paris, euh, mmh. énormément. En décembre, il y en a partout. Donc, c'est sûr que ça a fait un appel d'air. Il y a aussi la situation il y a, il y a plusieurs événements. Il y a le fait que euh, les contraintes administratives, euh, euh, légales, s'étant accrues, Aujourd'hui, c'est quand même difficile, à mon sens, de tout faire. Tu as des prates mmh. qui travaillent seuls, tu mmh. as une terre de l'odeur, un peu comme les généralistes qui t'expliquent que 50% de leur temps, c'est des papiers. Donc, tendance quand même à embaucher. Ensuite, pour pouvoir investir, le matériel étant ce qu'il est, tu vas souvent être à plusieurs prates Quand tu commences à être deux prates tu peux embaucher plus facilement ce que tu pas tenté tout seul, tu partages les charges. Et on a tendance quand même au regroupement de praticiens mmh. pour euh, les centres. Et euh, cette explosion de de l'administratif euh, et des contraintes euh, légales qui font que tu as besoin d'être secondé. Donc c'est vrai qu'il y a euh, et plus le turnover qui s'est quand même euh, vraiment amplifié avec le Covid, qui a eu l'effet. Euh, je réfléchis. Oui, l'effet concomitant.
0: Faire. Et c'était. Euh, tu connais le, le ratio euh, le ratio assistante par dentiste? en France il était publié non il y hein.
1: avait une publication mais ancienne euh, où il y avait quand même euh, euh, moins de 50% mais il y avait quand même euh, c'était assez impressionnant mais c'est très vieux parce que quand j'ai débuté les cours que j'avais trouvé cette étude et euh, on était à une plus, presque 40% de cabinet sans, sans salariés, ce qui était hallucinant
2: sans
0: salariés.
1: ouais donc aujourd'hui je pense que ça a évolué mais je n'ai pas retrouvé d'études là-dessus il euh, y en a quand même pas mal Honnêtement, ah ouais tu sais, quand tu discutes avec des confrères, oui, tu apprends que bon, bah finalement non. Et puis, tu sais, après, c'est, enfin, euh, faut voir euh, les mauvaises expériences aussi de, de recrutement. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui font des pauses parfois, qui se rendent compte que en étant bien organisés, on peut y arriver. Ouais,
0: ou... Je ne sais pas comment ils font. Mais je, j'ai jamais compris comment tu pouvais soigner, répondre au téléphone, faire la stérilisation, le ménage. Pour...
1: Alors, répondre au téléphone, il y a des plateformes.
2: Ouais. Bah, c'est pas soigner. pareil, quand même. Enfin...
1: Bien sûr, mais mmh. euh, ton ménage, bah, c'est pareil, tu peux le déléguer. <coughs> je t'assure que quand je, je me suis retrouvée face à des gens qui n'avaient pas d'assistante, j'étais stupéfaite parce que c'est pas des profils que j'aurais mmh. sur lesquels j'aurais parié pour être seule.
0: Ah, mais c'est, c'est euh... enfin je sais pas, c'est euh... moi je, quand le soir il faut que tu tapes les plateaux, mais alors là, hein, ça me déprimerait. Hein. <rire> <rire> moi j'ai
1: travaillé la, le, le, le cabinet où je suis restée longtemps. À la fin, il n'y avait plus d'assistante. C'est... Et euh, donc mon, mon associé euh, qui s'appelle Eric, euh, disait non non mais moi je veux pas que votre vie change <rire> formidable donc euh, je vais tout il, il m'organisait il m'avait mis sur roulette euh, des, des euh, mon mes bacs de trempage donc je travaillais pas. il m'amenait toute la faite, il me la rangeait dans les tiroirs il me ramenait les bacs et du temps de midi il prenait deux heures et il faisait toute la sté
0: Ouais, il disaient... heures, si j'ai deux heures le midi, je préfère aller bouffer. Tu
1: dors Ah non, d'accord. Et il me disait, euh, ça me détend. Et ça, oh, c'était sur la fin de l'exercice, mais il avait eu euh, vraiment des, m- des expériences compliquées, alors que c'est un, l'être le plus, euh, le plus gentil, euh, je pense que j'ai croisé dans ce métier, euh, plus honnête. Euh, et, et il en a eu marre. Il est plutôt en fin de carrière maintenant, et il a décidé... Tu vois, quand je suis partie, je lui ai dit, bah, on va vous trouver, on va prendre quelqu'un de bien. Vous n'allez pas mmh. rester tout seul « Non, 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 je ne veux pas. Je ne trouverai jamais. On s'est bien entendu pendant 16 ans. Mmh. Ça ne marchera pas derrière. » Tu vois, sur un, comme ça, l'idée qu'il voulait rester là-dessus. Il n'a jamais voulu que je pr- trouve un étudiant que j'avais connu pendant que j'étais assistante. Oui,
0: c'est... Donc, bon. euh... Alors, juste parce qu'on parlait tout à l'heure de l'évolution de, l'évolution de, la, de la profession, bon, on, ça fait c'est le, un peu le truc dont tout le monde parle sans en parler, on ne sait pas trop où ça Assistent en est. de niveau 2. Est-ce que tu, tu as des, des infos, alors même s'il y a des choses qui sont confidentielles, parce que je pense que même toi, tu n'es pas au courant de tout. Est-ce, ah que, euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus euh, là-dessus, sur ce, qui, sur ce qui se profile, euh, l'échéance, euh, et puis ce que ça va donner Finalement.
1: Alors, les infos que j'ai et qui sont pas des bruits de couloir ni euh, je ne suis pas dans, le, dans les cercles où j'aurai des infos avant, euh, avant qu'elles sortent, c'est que ça se profile, qu'il y a même eu euh, une transmission du tableau des équivalences et des passerelles pour les professions paramédicales qui souhaiteraient mmh. devenir assistant dentaire avec euh, l'économie de modules euh, euh, qui ne seraient pas à faire ça, ça a été transmis. Euh, on a vu passer des articles, donc euh, tout ça, c'est public, euh, qui parlaient des tâches réalisables par mmh. cette assistante dentaire de niveau 2, donc qui ont commencé à quand même être un peu plus enrichies avec euh, la réalisation de radio post-op, de cicatrisation, la dépose de points, ça, ça n'y était pas avant, prise d'empreinte. Euh, eh, ça commence d'amènes. à
0: devenir euh, intéressant, quoi. Mmh.
1: Moi, c'est ce les, les que j'ai lu, voilà, donc tu avais prise d'empreinte avais seulement mmh. de sillon, sous-entendu, je pense, de braquette. Euh...
0: Non, ou scellement de sillon plus fissure.
1: Non, mais oui, bien sûr, Stéphane. Mmh. Mais je pense que c'est une façon de dire que si, sceller, c'est coller, coller, mmh. c'est coller un, une bague, ouais. donc c'est baguer un gamin.
2: Mmh.
1: <rire> c'est ma réflexion, mais ouais, pour moi, euh, mmh. enfin, je ne sais pas, mais il me semblait que c'était autorisé ça de prise d'empreinte donc c'est pareil hein. mmh. euh, réalisation des, euh, des coulées euh, donc les radios ça tu vois en un je pense que
2: mmh.
1: elle dépose des points sur tes mmh. enfin, moi je mets pas du résorbable donc euh... et puis euh, tout ce qui va être donc le fameux euh, la consultation et le détartrage donc, ça serait les tâches. Ça serait forcément quelqu'un associé à un cabinet d'enterre. Elle ne pourrait pas être libérale. Mmh. Et euh, pour le moment, la question est qui va les former Est-ce que c'est la fac qui récupère la formation ou est-ce que ce sont les organismes de formation qui sont quand même Très. Euh,
2: oui, mais très par auprès.
1: contre, si
0: tu les formes euh, dans un organisme non hospitalier, a, il ne peut pas y avoir d'activité clinique. Voilà, il faut monter des centres. Ça bien,
1: c'est comme la formation euh, de l'assistante dentaire euh, de niveau 1. La clinique, c'est chez l'employeur. Mmh. Donc, on s'est toujours déchargé de la partie clinique. C'est, euh, c'est, ouais, le alors c'est, de
0: c'est assez marrant parce qu'en en, en Angleterre, euh, c'est l'université qui est en, alors, l'assistante de niveau, enfin, l'équivalent de niveau 1, peut être formée soit à, la, à l'école dentaire, School of Dentistry, mais elle peut être aussi formée en alternance. Par contre, l'assistante de niveau 2, enfin, qu'on appelle les hygiénistes ou les thérapistes, là, c'est uniquement à l'hôpital.
1: Bah tu vois, là-dessus, c'est pas arrêté. Mmh. Nous, on pense qu'on est sur, nous, organismes de formation euh, qui euh, connaissons quand même le métier, on pense qu'on est sur les rangs. On n'a pas eu d'avis contraire ou, de regards qui pour nous dire bon bah écoutez c'est perdu mmh. mais surtout euh, le dernier point c'est qu'il n'y a pas encore le financement et que c'est un volume horaire <rire> considérable donc sans argent je vois même pas pourquoi on en parle parce que mmh. les... est-ce que est-ce qu'elles vont payer leur formation au niveau 2 bien sûr que non est-ce que enfin c'est parce que finalement
0: il faut être assistant de niveau 1 ou, ou euh, profession paramédicale pour pouvoir prétendre au niveau 2 ou est-ce qu'ils peuvent faire le niveau 1 et niveau 2 tout dans la foulée
1: non parce qu'en plus, tu dois avoir un temps d'exercice. Du ah, jugement. c'est ça,
0: t'as un temps d'exercice entre les ouais.
1: deux
0: Ça, c'est un oui. frein global, parce pas que... C'est un frein majeur, parce que quelqu'un, à la limite, tu vois, une jeune qui est 18, 19 ans, qui va de 18 mois pour, euh, pour devenir assise en niveau 1 et qui fait le truc dans la foulée, bon, ça, à la limite, c'est assez cohérent. Tu peux l'organiser au niveau familial, mais quelqu'un qui est parti travailler, qui a eu un salaire et qui repart, qui s'arrête tout à niveau... Mais
1: elle aura un salaire C'est de l'alternance Elle ne perd pas son
0: salaire C'est de
1: Ouais, ouais. Enfin, c'est, à
0: l'hôpital. c'est pas l'hôpital qui va les payer
1: hein. ben, c'est pour ça que finalement d'avoir des profils qui sont en place qui sont en poste donc toi tu te dis bon j'aimerais bien qu'elle puisse ben, en plus on parlait d'évolution de la profession mmh. tu vois ça fait 5, 7 ans euh, 10 ans que tu es assistant dentaire tu dis allez on fait donc avec ton employeur tu discutes quel jour... alors les jours de formation vous serez pas là le cabinet comment on va s'organiser mais faites le niveau 2 de... oui ça c'est une vraie évolution, donc mmh. si elle est au sein d'un cabinet, l'employeur ne change pas, il la rémunère toujours, elle acquiert une elle... Enfin, moi je trouve ça cohérent, si c'est sûr qu'il S'il faut quitter son job pour aller à la fac, ça ne marchera jamais, mmh. parce que personne ne va s'arrêter de travailler. Après, des profils comme ça, bah, c'est toi et moi, c'est des gens qui ont envie au à un moment de leur parcours de retourner euh, mmh. étudier euh, la vénérologie, euh, tu vois. <rire> et... <rire>
0: Non, okay, la vidéo, voilà. c'est pas, pas, pas mon truc. Après, je fais un MBA, je fais plein de trucs, mais les, les, non, les chancres, ça, jamais été mon truc. Je me fais encore parler d'argent. Mais, mais
1: j'en parle peu, hein, pour tout dire, de cette qualification.
0: Ah, mais moi, il ne m'a pas échappé. D'ailleurs, on n'a pas, pas abordé l'histoire de l'andragogie. Donc, voilà, je, je te laisse en parler parce que j'étais content d'apprendre un nouveau mot et de savoir que j'en, je la pratique. Que tu
2: <rire> que le fais. Tu ne savais j'en pratique même pas que au tu
1: Oui. L'andragogie, c'est, dès lors qu'on fait de la formation pour adultes, on devient, euh, donc, euh, on fait de l'andragogie. On fait plus de la pédagogie. La pédagogie, c'est destinée donc aux enfants, au sens où les techniques euh, d'apprentissage seront basées sur euh, la mémorisation. Sur l'andragogie, on s'adresse à des adultes, et cette fois-ci, on va être beaucoup sur l'expérientiel sur le partage d'événements de difficultés pour pouvoir échanger et apprendre ensemble sur ces expériences avec un, un guide qui va pouvoir orienter, expliquer, éclairer et donc euh, euh, permettre d'acquérir des compétences supplémentaires euh, à des adultes. Donc c'est la, la formation auprès des adultes, l'andragogie, et c'est euh, quand on est formateur en organisme de formation pour assistantes dentaires, on a une obligation de formation à l'andragogie. Donc, c'est pour ça que tu l'as vu dans mon CV, parce que je respecte bien et ma directrice me fait bien former. D'ailleurs, mon, mon troisième jour de cette année, on a fait deux jours là, c'est en octobre, le, le vendredi 7 octobre. Je vais faire ma troisième journée de formation de formateur avec une formatrice qui formera des adultes, qui forme même des adultes. Et tu as une mise en abîme <rire>
0: okay. C'est les poupées russes. C'est ça. <rire> ok, Donc, voilà. Donc, c'était, euh, ce que j'avais dit dans l'introduction que tu nous présenterais. Donc, j'étais très intéressé de, de savoir que je faisais de la prose sans le savoir et voilà. que je faisais de l'andragogie sans oui, même en être ça. au courant. Oui. Et donc, euh, l'assistant de niveau 2, il y a, il y a un timing. A, bon, là, j'ai oui. l'impression que c'est devenu très politique. Les syndicats, maintenant, qui étaient contre, oui. à part la FSDL, ils sont tous en train de nous expliquer que c'est grâce à
2: eux. Donc, oui. Le...
1: Alors, alors, n'oublions pas que qui dit syndicat dit, euh,
2: euh, Politique.
1: Euh, po- oui, non, politique, c'est pas un gros mot, mais euh, dit quand même euh, un certain âge. Enfin, moi, quand je suis rentrée en, dans la profession, ça fait depuis 2001. Tout ça. Mmh. Euh, donc, ça fait 21 ans. Euh, les gens des syndicats étaient quand même, je les trouvais très, très vieux. Alors, ils avaient peut-être mon âge, l'âge que j'ai aujourd'hui, mais. Donc, j'avais vraiment pas l'impression qu'on parlait de la même chose. Personne parlait des jeunes, euh, comment s'installer, tout ça. Et ces gens-là étaient quand même très à l'aise dans leur exercice et ont mal vu l'idée de. Euh, déléguer des compétences mmh. euh, n'ont pas vu le côté désemboliser l'activité alors qu'aujourd'hui je crois quand je, j'avais fait une j'étais formatrice aussi à la fac là sur et il euh, y, y avait une prate qui en pleurait d'aller bosser le matin en Ardèche euh, parce qu'il y avait cinq personnes devant son cabinet alors que son planning était plein mmh. et que c'était euh, ouverture cavite c'était même pas un métier appréciable mmh. Mmh. donc désemboliser je pense que c'est important euh, se rendre compte que le cœur de ton exercice, c'est pas la consultation de détartrage et la prise d'alginate, je, je pense. Hein, je, mmh. On est peut-être mal placé, mais en soi... Et donc, il y a eu quand même beaucoup de freins de la profession, des gens installés dans la profession. Quand on s'est rendu compte que c'était l'évolution naturelle, et puis qu'en plus, il y a une aberration euh, par rapport aux lois européennes, hein, tout simplement, mmh. Ils, euh, tout le monde a commencé à dire « c'est grâce à nous mmh. ». Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de timing parce qu'on n'a pas de financement, ou alors tout ça est prévu, on ne nous le dit pas. Il y a quand même eu des évolutions importantes dans la profession d'assistante dentaire qui était au départ, qui dépendait du ministère du Travail et qui a évolué mmh, il y a quelques la de années. la Santé. Voilà, le ministère de la Santé avec le numéro Adélie, tout ça. Donc.
0: Euh, et d'ailleurs, donc on... d'ailleurs, il faut le dire aux praticiens qui nous parce que souvent ils le savent ils pas. Inscrire son Vos assistants doivent être inscrites, elles ont un numéro Adélie, elles doivent être inscrites à l'ARS et. Euh...
1: Voilà, il suffit d'avoir son diplôme, on peut aller s'inscrire, il n'y a pas de piège. Euh, on s'inscrit, on a un numéro à Delhi, on est reconnu comme professionnel de santé.
0: Hmm. Et ça, c'était une vraie évolution. Mais c'était oui. un, c'est d'ailleurs, je pense, la première étape pour le pour espérer le niveau 2. En fait, tout ça euh, prend des années, voire des décennies. C'est ça. Euh... Voilà, donc c'est,
1: euh, tortue, bon. ouais, c'est la vitesse de la tortue. Je ne saurais t- te c- dire quand est-ce que, est-ce que nous verrons l'assistante dentaire de niveau 2 ouais, Je ça pense ça. que c'est quand même je
0: en train sais. de bien, bien s'accélérer. là.
1: Bah, je le souhaite. De toute euh, façon, nous, euh, si c'est les organismes de formation, formation et santé, et toutes ces petites euh, ces petites filles là sont, sont prêts, parce que euh, ça me semble cohérent que ça reste dans, au sein des organismes de formation maintenant. Mmh. Je ne suis pas décisionnaire.
0: Ok, bien et ben bah, écoute Nino, donc là on a donc t'as pas mal d'activités en fait. Tu es endodontiste, tu parles de traumatologie, tu tu t'es une, une directrice de communication ou chargée de communication maintenant. C'est... Et je peux dire à ton président que tu fais très bien ton job parce que même à Budapest. <rire>
1: Ah oui, ça ne s'arrête
0: jamais. Ça ne s'arrêtait jamais. Et moi, c'est, et c'est là que j'ai compris ton job, parce que je t'ai vu à Lyon une première fois, après on s'est vu à Budapest. Oui, même en soirée, Donc, si ouais, le c'est... président euh, de, je ne sais plus <rire> comment, la société néonette. Il s'appelle
1: euh, euh... M. Rifaille.
0: Voilà, M. Rifaille, je confirme que euh, le docteur lebras fait très, très bien sur son travail. Elle, elle racole des dentistes de partout et elle distribue des <rire> cartes. Et, euh, et, et je dis ça sous le temps de la rigolade, mais euh, je sais, c'est très, 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 très sérieux. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je, je, vous, peut-être que si vous venez en Normandie, je me ferai un plaisir de vous recevoir et, et de, de vous confirmer mes, de confirmer mes dires. Euh, Nino, on va terminer le, le, l'émission, euh, enfin, l'entretien avec les quatre petites questions que je t'ai envoyées en amont. Hein. Euh, si tu devais changer quelque chose à ton, à ton parcours, euh, est-ce que tu, d'abord, est-ce que tu changerais quelque chose et si oui, quoi?
2: Bah non, je changerais rien. Franchement, euh... Je non, je ne eu... rien, vraiment okay. pas.
0: Euh, dans ton parcours professionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, qui t'a qui t'a vraiment inspiré ou qui continue à le faire Peut-être la curiosité ou ou voilà. est-ce que c'est une personne ou euh...
1: Dans le parcours pro, j'ai toujours euh, euh, été intéressée. Tu vois l'ando. Pourquoi est-ce que j'ai fait l'ando C'est parce que je trouvais que c'était ardu et exigeant. Et du coup, euh, il y avait un sens aussi entre la physiologie et ton geste immédiat. Enfin, j'avais l'impression que tout ça prenait sens. Et la difficulté et le fait que ça se soit caché, et que finalement, contrairement à une prothèse où le patient va regarder le résultat
2: mmh.
1: et donner ça, il n'y a pas de satisfaction immédiate, j'ai trouvé ça assez ingrat, donc ça m'a bien plu.
0: T'aimes bien de faire violence, toi. Hein? T'aimes bien les trucs ouais. un peu... <rire> Il y a un côté qu'on reconnaît déjà les endos, mais euh, toi, t'aimes bien ça, j'ai l'impression.
1: J'aime bien. Euh, j'aime, je trouve que la difficulté, refuser la facilité, c'est intéressant. Mmh. Plus exactement.
0: Ouais. Ouais. Le défi, la mise en... La mise en...
1: Et ben, tu sais, moi, ce qui m'a plu dans l'endo, c'était la performance. Hein. Mmh. Je suis désolée, mmh. hein, je ne suis pas... Euh, l'empathie, le soin, la mmh. performance. L'endo, c'est...
2: Je non, pas
0: ah, non, non, mais c'est... Euh, y a, je pense qu'on est tous un peu comme ça et on se cache derrière... Euh... On se cache derrière pas mal de choses. Moi, ce qui m'amuse, c'est que tu, tu le dis franco, mais effectivement, le, 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 chaque, chaque situation est un, chaque, chaque cas clinique, c'est, c'est une espèce de défi. En fait, c'est est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'on va arriver au bout, est-ce que ça va cicatriser. T'as cette espèce de délai de six mois, un an. Parce que les implantaux ils sont à trois mois, c'est facile. Nous, on est à six mois, un an. Et la, la traumatologie, c'est, c'est, encore, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire. Ouais. Il y a une histoire ouais. de perte de chance, c'est des gamins, donc il y a de l'affect, euh, les fait. parents, euh, si, là, là je m'en veux, si j'avais regardé, il n'aurait pas trébuché, ouais, mais si tu avais regardé, il aurait trébuché. Oui, ce c'est,
1: vrai, c'est de votre faute finalement.
0: Tu peux le culpabiliser, mais euh, voilà on partage vraiment cette passion pour la traumatologie, parce que, euh, bon, d'abord c'est les seules passions que je revois à long terme, parce qu'une fois que tu dos bon tu le revois une fois, mais là je vois des gamins que que, que, que j'ai soigné il y a 10-12 ans, c'est assez, euh, oui. c'est assez étonnant d'ailleurs. Et ouais. Les résultats sont souvent assez surprenants d'ailleurs. J'ai moi, assez... C'est,
1: ouais. Ce qui m'a inspiré, je pense que l'endo, d'emblée, ça m'a plu. J'avais l'impression qu'en plus, que tu as une marge de progression euh, infinie.
0: Ah, c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis en mais plus,
1: tu ça... à dire que t'es pas arrivé au bout de cinq ans, au bout de... Ta...
0: Non, et puis c'est c'est une discipline qui a su évoluer quand même, parce qu'on parle souvent de l'instrumentation, mais on a quand même eu toutes ces terres de la biologie, du coiffage, de la revitalisation, de la pulpotomie, les matériaux. Enfin voilà, on s'est on s'est quand même pas emmerdé pendant 30 ans. Je pense qu'on va commencer à s'emmerder un petit peu maintenant euh, sur le plan technique, parce que ça ça ça. ça ça patasse un peu, mais je trouve qu'on a eu 25 années dans cette discipline d'évolution, d'évolution incroyable. D'évolution incroyable.
1: Bah, tu vois, je vais à la formation de la chirurgie guidée en octobre, mm-hmm. à l'SFE. Oui Le guide. Pourquoi <rire> pas Pour faire ta fenêtre.
0: Avec les quatre, les quatre conférenciers. Oui, euh, je les
1: avais déjà eus à Strasbourg, parce que j'avais fait la piezo. Dès qu'il y en a une, j'y vais. Hein, de toute Il
0: y a bien raison. Euh, est-ce que tu quel conseil c'est un praticien un jeune praticien qui, qui arrive dans la profession euh, te venait te demander conseil est-ce que tu lui donnerais un conseil en, en, en particulier un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne finalement, parce que toi t'as eu le médecin qui t'a dit bah vous êtes un peu con faites médecine vous un
1: peu con faites donc médecine euh, et bien peut-être que en fonction de son profil euh tu vois, je, je pense que je saurais mieux m'adresser à quelqu'un qui est, euh, qui est issu de nulle part, comme ça, qui est sporadique, euh, euh, de surtout travailler. Mmh. Oh, quelle surprise mmh. Non, mais de travailler et, et de ne pas croire que euh, ça viendra de quelqu'un d'autre que de lui. Mmh.
0: Mmh. Et se faire confiance qu'à soi-même.
1: Mmh. Ben, un peu. Hein. Mmh. En tout cas, euh, se faire confiance, c'est... Et euh, l'ambition, c'est pas c'est pas un gros mot. Il faut la structurer. Il faut. Et puis il y a un temps pour tout. Hein. On ne peut pas tout faire. Dans... Enfin, il y en a qui ont des projets sur cinq ans. J'aurais fait ça sur. Il y a des opportunités. Il y a des rencontres. Il y a des gens inspirants. Et euh, comme c'est des clics, cette fameuse phrase, bah dit t'es t'es un peu con, mais tu travailles. Donc en soi. Il y a des déclics parce que tu as vraiment une maturation d'une réflexion donc je pense qu'il faut se faire confiance et euh, faut un peu de courage et
2: il
1: euh, mmh. faut faut pas avoir besoin de beaucoup dormir parce oui. que parfois
0: après tu as des gens qui euh, ouais as des gens comme Guillaume etc qui qui vont vite hein. Tu t'as, t'as des euh, t'as des cerveaux qui vont vite t'as des cerveaux qui vont
2: euh, mais Oui,
1: euh, c'est ça il faut vraiment ouais. trouver euh, je pense qu'il faut pas suivre de modèle il faut vraiment essayer de construire son est structuré et il y a le temps la vie est longue en plus il paraît qu'on va vivre trop mmh. longtemps
0: moi je sais Donc. pas mais les autres oui.
1: <rire> bon, en tout cas mais même 80 tu vois c'est, c'est, c'est long quoi
0: mais, Donc, exactement temps, hein. euh, enfin pour terminer est-ce que tu tu aurais une lecture ou une vidéo ou un TED ou un truc comme ça un podcast que, que à conseiller enfin, que, tu, que tu écoutes ou que tu regardes ou que tu lis régulièrement est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller
1: alors, euh, évidemment, j'avais pas compris la question, le principe du manuel. C'est que je croyais qu'on parlait, qu'on allait parler de, de trucs culturels. Donc, j'avais réfléchi comme ça. Puis, quand j'ai relu euh, cette question que tu m'avais envoyée, je me suis dit, mais non, ça doit être un truc pro. Il va falloir trouver une, pas forcément. une pertinence. Pas forcément. Donc, un podcast qui est toujours extrêmement agréable, c'est le masque et la plume. Mmh. Parce que, voilà. Mmh. Surtout quand ils s'engueulent. Moi, je trouve ça extraordinaire. <rire> J'ai écouté ça quand je tombe à fait des greffes euh, avec des prélèvements mmh. palatins. Ça passait très bien. J'écoute ça quand je cours. Euh, j'écoute ça quand je dors pas parce que au bout d'un moment, ça, ça m'endort. Mmh. Donc, je trouve ça très bien. Et puis, euh, des fois, ça t'aide à faire des choix ou au contraire, à, à aller contre ce qu'ils ont dit parce que pour avoir assisté à quelques sessions, euh, c'est un vrai quant à soi aussi. Mmh. Mais en, en lecture, il y a un truc... Euh, qui est hyper important pour moi. Ça, ça a été inspirant et ça a été aussi une façon de rebondir dans la profession. Alors, je vais te le montrer à toi, mais je crois qu'il est en rupture. C'est « À la recherche du maillon faible mmh. » euh, quand je l'ai lu euh, de Renoir. Donc, sur toute cette, euh, cette idée que... Euh,
0: Donc, Franck, a... C'est Franck Renoir hein, qui est à l'origine ouais. de, ce, de ce bouquin. Je crois que c'est édité par... Euh...
1: C'est Ewen édition
2: ouais, Jean-Gabriel et, Charrier. Euh... Et c'est euh... tout
1: euh, cha- ouais, charrier et lui et c'est tous euh, ces événements indésirables euh, qu'on peut éviter et en médecine euh, contrairement à l'aviation puisque euh, il parle de ça mmh. on, on cherche un responsable quand il y a un problème plutôt que de penser la chaîne la
2: chaîne mmh.
1: et comprendre que c'est plein de petits dysfonctionnements qui y amènent donc après ça t'apprend à structurer à faire des checks moi j'ai une checklist avant chaque, euh, chaque geste
2: mmh.
1: euh, qu'on fait alors ça, ça peut paraître idiot mais euh, je me suis jamais trompée dedans mmh. Et je connais plein de gens qui se sont trempés dedans.
0: Ah non, c'est parce qu'ils n'étaient pas dyslexique. Mais ça, on a une excuse.
1: <rire> c'est c'est sûr. Donc ça, c'est un bouquin très bien. Sinon, il y a aussi les décisions absurdes dans le même genre. Mmh. Euh, et euh, et j'ai, j'aurais dû mieux répondre à la question que, que dire à quelqu'un qui veut se lancer, lui dire d'aller voir les gens travailler.
2: Mmh.
1: Moi, quand j'ai commencé à, à sortir, et je suis allée voir da- Romain Orlu travailler. Mmh. Et euh, pour moi, c'est un idéal. Tu devrais l'interviewer, Romain Orly. Mmh. C'est un type euh, incroyable, humble, euh, qui travaille. Enfin, il est incroyable. C'est un, c'est un type bien. C'est l'associé fait... de
0: Jean-Philippe Mallet. Hein. Oui, mmh.
1: voilà, c'est ça. Il a dix ans de moins que moi. C'est son seul défaut, euh, c'est qu'il est très jeune. Mais vraiment, c'est, euh, c'est. Euh... C'est une hyper compétence humble, c'est rare. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apaisé à le regarder travailler, apprendre. Tu voles des trucs quand tu regardes travailler. Du coup, à côté, il y avait Jean-Philippe donc j'allais voir un peu et je faisais ça tous les ans et je trouve qu'aller voir travailler c'est forcément inspirant parce que c'est le réel et que et que c'est bien de voir la le monde réel plutôt que celui des conférences où on présentera comme tu dis, c'est pas photoshopé. Tu avais fait d'ailleurs un, t- un très bon truc sur LinkedIn. J'avais trouvé ça euh, audacieux. Tu avais présenté tes dix derniers cas. Mmh. Sans mmh. filtrer, Et euh, eh ben... Tu ça, Facebook, vu ça. ça Ah, c'était Facebook. Ouais,
2: c'est ben, 10
0: cases in a eh ben, case row. C'est les dix derniers cas cliniques en ligne et euh, où il euh, y avait de tout. Il y avait des choses qui n'étaient pas montrables que je n'aurais pas pu montrer comme ça. Et c'était, euh, Ouais, ouais
1: mmh. Et eh ben ça... ça...
0: Et tu sais quoi, je vais le refaire
1: c'est audace. Franchement, ça, mm. il faut être courageux. Il y a beaucoup d'audace. Et je, je, tu sais plutôt que l'endo de la semaine.
0: Mm. Non mais c'est bon. Enfin. Mm. Non, non, mais je, je, non non, mais je peux comprendre. Mais c'est d'ailleurs. Mais c'est, euh, c'est un, un, un vrai travail. Euh, euh, je pense qu'il faut de la maturité pour arriver à montrer ses échecs. Tu vois c'est c'est et puis on est quand même dans une profession où c'est pas toujours c'est pas toujours très bienveillant c'est-à-dire tu as vu, vu ce qu'ils montrent machin etc. Ah bah Donc, tout à
1: fait, hum. c'est 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 une façon de de prêter le flanc à quelque chose que tu peux t'épargner hein. montrer hum. un échec avec des gens qui ne sont pas bienveillants et qui ne sont pas tes pères euh, au sens noble, c'est euh, c'est une façon de tendre la joue pour te faire baffer alors que, ce que... voilà, bah typiquement romain Jean Philippe euh, avec moi ou même j'ai, j'ai ça aussi avec Guillaume maintenant j'en vois, là j'ai envoyé un cadre résorption externe sur une palatine d'une prémolaire de sup à trois racines que j'ai dit que j'allais traiter et Romain il ma dit, bon, bon. courage et <rire> bonne chance <rire> euh, t'as, t'as, est-ce que tu as des conseils bon courage <rire> mais bon
0: compliquer les résorptions c'est pas c'est compliqué c'est pas simple ouais. c'est c'est pas non simple.
1: c'est pas simple c'est pas simple
0: bon ben bah, écoute euh, Ninon merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir joué le jeu. Merci de toutes ces informations euh, sur euh, sur ton exercice, sur euh, la structure que t'as dirigée, qui est en train de se développer. Et moi, ça me fait bien plaisir qu'il y ait une vraie une vraie concurrence. Au moins, on aura le choix, parce que c'est toujours frustrant de pas avoir le choix. Moi, le choix, et puis le choix est vivifiant, c'est-à-dire que quand t'as de la concurrence, bah, c'est stimulant. Et euh, voilà, donc longue vie à, à Formation et Santé, et euh, et puis à toutes toutes ces écoles qui vont se monter. C'est une grosse grosse accélération quand même, parce que là, c'est impressionnant. bah, Merci merci beaucoup, Euh, je te souhaite une très bonne soirée, et puis bah, je vous remercie de de votre fidélité, et euh, je vous retrouve, moi, pour ma part la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Bonne fin de journée, bon week-end, au revoir.